0: Esse podcast é apresentado é por p9.com.br Mameleiros e mamiletes, olha só, estamos de volta em definitivo para estrear cheias de amor e energia para a nova temporada do Mamilos. Para quem está chegando agora, eu sou a Cris Bartes.
1: E eu sou a Juvalauer,
0: a voz de veludo da internet. E esse é o nosso espaço de encontro semanal para debater temas polêmicos com empatia e respeito, mais preocupados em construir pontos do que em provar pontos. O que a gente faz é jornalismo de peito aberto.
1: Então vamos lá, gente! Antes de qualquer coisa, que jeito melhor de começar essa temporada do que dizendo que batemos a meta de Olá! apoiadores.
0: Muitos gritos, a galera <risos> vai à loucura.
1: Caio, história champanhe aí, já que a gente não teve essa capacidade de logística. Quem <risos> que ninguém
0: aqui tá bebendo?
1: <risos> Quando que a gente ia imaginar lá no comecinho que essa jornada ia nos trazer até aqui?
0: Gente, eu fico muito emocionada. Tudo que aconteceu desde que em janeiro do ano passado a gente abriu o coração para vocês e compartilhou esse desejo de fazer o Mamilos mais que um hobby, mais que uma vocação, um trabalho e a nossa principal fonte de renda foi extraordinário desde então. Semana que vem,
1: a gente lança, graças a vocês, o nosso estúdio em parceria com o B9. a primeira vez que o Mamilos vai ter uma casa.
0: E é uma casa muito fofa, construindo tijolinho <risos> por tijolinho com muito carinho. Talvez o corpo do empreiteiro esteja escondido <risos> sobre os
1: escombros.
0: Mas a gente tá lutando bravamente para ter uma casa legal. E aí você tá falando, ai, mas eu não vou conhecer. Calma que a gente vai providenciar umas fotos bem legais para vocês entenderem tudo que a gente tá construindo. A gente fechou a contratação de duas
1: pessoas para nos apoiar com o programa. Vocês sabem quem acompanhou a nossa jornada lá no Mamilos Raiz, não no Mamilos Nutella que a gente tá hoje. <risos> como era difícil fazer tudo que a gente tem que fazer para esse programa funcionar. E agora a gente vai ter duas pessoas
0: na nossa equipe remuneradas. Muito justamente de acordo com leis do mercado e na nossa consciência. <risos> <risos> e tem mais uma coisa, tá? O site já está em andamento também. A gente já contratou um super Max, querido amigo que tem o melhor bom gosto visual do planeta. E ele está fazendo um site lindo e em breve novidades.
1: E tudo isso graças à contribuição dessa comunidade que nos apoia e permite que a gente seja sempre independente.
0: Obrigada, 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 obrigada. Eu acho que eu dá para ficar aqui até amanhã falando muito obrigada. <risos> Nós vamos continuar juntos. Tem muita estrada para compartilhar ainda. E como a boa notícia não vem
1: sozinha, a gente tem mais uma conquista enorme para compartilhar com vocês. Ano passado, vocês acompanharam algumas marcas que se aproximaram do Mamilos. A gente tem o maior cuidado em selecionar patrocinadores que entendam a nossa comunidade, respeitem os nossos valores e queiram promover conversas que sejam interessantes para vocês.
0: Mas o sonho do Mamilos nunca foi de relações pontuais. A gente é quer é para casar. A gente <risos> queria um patrocínio de temporada. Com os podcasts gringos, tem, sabe? Uma marca que não estivesse disposta apenas a levantar um tema, mas é apoiar a nossa caminhada, a nossa forma de promover conversa, de compreender a importância do que nós construímos juntos e que essa marca tivesse muito disposta a fortalecer essa construção.
1: E esse ano
0: conseguimos. O Bradesco
1: chegou para ficar como patrocinador de todo o ano do Mamilos. O mesmo Bradesco que foi nosso parceiro para viabilizar o sonho de trazer o podcast Histórias de Renar para Garotas Rebeldes para o Brasil, agora vai dividir com a gente essa estrada. Tudo porque... Além de acompanhar o nosso trabalho e de serem mamileiros de carteirinha, eles têm uma mensagem super alinhada com a nossa. E pra falar um pouco mais sobre isso, a gente traz hoje o Marcelo Salgado, do Marketing do Bradesco.
2: Oi, gente. Eu tô um pouco nervoso aqui. <risos> <risos> Eu já participei de um código aberto.
1: Muito bom, por sinal. Vão lá escutar.
2: E a gente pode dizer que o Histórias de Ninar foi um namoro, né? E agora a gente
1: foi intenso esse é namoro hein casar. Aqui é pra
2: casar. <risos> o Bradesco está passando neste momento por uma transformação interna um momento de reflexão de criar pontes entre si e entre as pessoas isso está refletido muito no nosso conteúdo no conteúdo que a gente produz em redes sociais principalmente ou uh, quem assistiu o filme de final de ano que animação ele, linda uma animação que está falando sobre pontes né sobre dar as mãos o Bradesco tem na essência dele né a missão de bancarização e mobilidade social Está escrito, você procurar no site A Missão do Bradesco, você vai achar lá essa busca né? Então a gente nasceu para ser Ponte para as pessoas, através do crédito Do investimento, da gestão financeira De uma maneira geral, a Fundação Bradesco É muito isso, né? ponte Para educação básica E, e fundamental, mas que a gente acredita Em criar pontes, quando a gente Está próximo de vocês, está junto Do Mamilos, a gente se sente ecoando Isso, então fazia muito sentido Eu não sei porque não aconteceu antes, na verdade <risos> A gente tá junto. E a gente tá passando nesse momento por um momento de transformação interna também. Então a gente não tá aqui só para apoiar, já é massa tá aqui. Mas também porque a gente quer aprender muito e a gente quer que esse conteúdo também se espalhe para dentro do Bradesco e também transforme dentro. Então o processo de reflexão, a gente deve falar disso durante o ano, né? Juntos.
0: É isso aí, então. Vamos juntos. Sabe por quê? porque quem vem volta de novo. A gente vai construir uma estrada muito bonita e é muito é legal saber que a gente pode trabalhar com uma marca tão grande que respeita esse trabalho e mais do que isso, apoia o jornalismo independente. Eu acho que a gente está precisando disso no Brasil. Vamos juntos.
3: Teta, senta que lá vem polêmica.
1: Vamos para Teta? No dia 1 de janeiro, Jair Bolsonaro tomou posse como 25º presidente do Brasil depois de conquistar 55,13% dos votos válidos em uma eleição conturbada que aprofundou ainda mais o processo de polarização política que o país enfrenta nos últimos anos. De lá para cá, cada dia, uma polêmica diferente. Se tudo é urgente, se tudo é importante, no final... Nada é. Para quem está perdido e exausto com excesso de informações e emoções, a gente vai dissecar esse início no estilo Mamiros. E para nos ajudar nessa missão, trouxemos... Joel Pinheiro da Fonseca, de novo, mais uma vez. Quantas vezes Você já veio três?
4: Eu já vim três, esta é a é minha quarta. A quarta
1: aqui. vez, né? Já Agora tem tá cadeira. É sério o negócio. <risos> é estreia do novo governo. Já tem cadeira cativa. Joel, você ainda tem alguma relação com o novo?
4: Não, eu fui funcionário do Partido Novo, mas terminei em dezembro de 2016, então já.
1: Mas seria justo dizer que você tem alinhamento político com o novo? Em algumas pautas. Sim. Afinidade, afinidade Algum, ideológica. Algumas eu diria algumas afinidades,
4: sim. Bom. Não, não 100%, mas sim. Ah,
1: tudo bem, acho que a gente não tem 100% com nada, mas, mas é, é isso aí, pode dizer, tá, tá. Podemos dizer. Podemos dizer, ficamos confortáveis dizendo. dizer. Eu acho importante, se a gente vai falar de governo Bolsonaro, acharia justo que a gente tivesse na mesa alguém do PSL, alguém que fosse do governo Dória, para dar sua opinião, a sua visão, o que, que acha. A gente tentou muito contato por telefone, falamos com o assessor, estou com o celular do assessor do PSL de São Paulo. Não conseguimos semana passada,
0: não conseguimos essa semana. Então, Nós pedimos ajuda nas redes sociais, nós conversamos com no mínimo 15 pessoas diferentes para tentar que nessa mesa houvesse a diversidade que a gente sempre busca e o contraponto que a gente sempre busca da casa. Então entendemos que num momento em que é possível se desviar do debate, isso aconteça. Mas hoje, sendo governo, a gente realmente esperava que alguém desejasse sentar na mesa para defender as ações e os seus pontos de vista ainda não conseguimos. Não quer dizer que a gente vai deixar de tentar nas próximas vezes e fica aí o convite. Você conhece alguém que responde pelo PSL, que pode responder pelas ações do governo e gostaria de sentar na mesa para conversar? Manda e-mail para o Mamilos, manda o contato para a gente, precisamos dessa pessoa. Não precisa ser necessariamente
1: alguém, exatamente como o Joel está
0: falando, ele não é mais do Partido
1: Novo, mas ele tem afinidade. Alguém que tenha muita afinidade com as propostas do Bolsonaro, que seja inteligente, bem-intencionado e queira participar da mesa, Tá muito bem-vindo, as portas do Mamilo estão abertas. E agora, rufem
0: os tambores. Para com isso
1: que eu não tenho nem. Roupa. Isso aqui é
0: estreia
1: e a gente já começa com um crossover com o nosso podcast mais querido, amado. mais amado. Orgulho! Presidente da Semana, Rodrigo Vizeu e Zinda House. Ei!
4: Fico até tímido, estou rumorizado depois dessa. Gente, essa
1: voz do Mamilo! Gente, essa voz tem um rosto. Eu sempre quis falar isso. <risos> é isso, Rodrigo Vizeu, não apenas do Presidente da Semana, o melhor podcast lançado no ano passado, mas também o apresentador do Café da Manhã, é isso?
5: Exatamente, que a gente começou no dia 1 de janeiro, trabalhando inclusive na virada do ano novo para isso, não no, na meia-noite, mas um pouco antes. <risos> é, e agora estamos aí com o Café da Manhã diário, né, de segunda a sexta, só no Spotify, uma parceria da Folha com o Spotify e o Presidente da Semana não, está disponível em todas as plataformas, <risos> quem quiser ouvir, onde quer que seja, está lá
0: quem nos conhece sabe o quanto a gente é apaixonada pelo projeto Presidente da Semana todo mundo da casa já indicou e é para você ouvir de verdade a gente vai gravar uma entrevista depois com o Viseu, contando os bastidores da criação desse podcast porque nós como produtores de conteúdos ficamos super interessados então se você tiver interesse de conhecer um pouquinho depois a gente vai soltar esse áudio extra, não vamos perder a oportunidade, já que Viseu está na casa. Então é isso, gente, gente de calibre e muito bem intencionada para essa conversa que não é fácil, os primeiros 30 dias do governo Bolsonaro.
1: E para começar, a gente pediu para o Alec Duarte, que fez a retrospectiva política de 2019 para gente, vim com esse resuminho dos 30 primeiros dias.
0: Prepara, porque o Alec é ácido. E ó, Põe para ouvir lento, porque o raciocínio aqui é rápido, sente o drama.
3: O Brasil não morreu, tá internado no sírio-libanês e passa bem. A parte informações públicas e nada discreta sobre o estado de saúde do presidente, seus primeiros 30 dias no gabinete serão seguidos a partir de agora pela articulação política para valer. O terreno em que o governo efetivamente vai jogar nos próximos meses para aprovar a mãe de todas as reformas. A da Previdência. Usar caneta-bique e se hospedar numa espécie de albergue em Davos não bastarão para ganhar aplausos da plateia ou a aprovação daquela sua tia chata do WhatsApp. A agenda Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, portanto, terá de esperar para avançar no Congresso sem provocar ruído com o que realmente importa. A equipe do ministro Paulo Guedes promete entregar uma economia de até um trilhão em 10 anos, com as mudanças que serão propostas para o sistema de aposentadorias e pensões do país aliás, vazou de propósito um texto preliminar, você deve ter visto para tomar o pulso da sociedade a prática é comum e visa no final das contas fazer com que o colégio eleitoral ou seja, os deputados, os senadores sejam pressionados pelo público e ajustes finos possam ocorrer na versão final do processo enquanto o trânsito intestinal do presidente voltava à normalidade o país via com uma boa dose de inocência A defenestração de Renan Calheiros Do posto de presidente do Senado O novato Alcolumbre Uma incógnita cuja vida pregressa Não resiste a qualquer busca make a No Google Não tem liderança nem conhecimento Do regimento da casa Para comandar e orientar As votações de magnitude Que vão vir pela frente aí Enquanto isso Agora sentado numa daquelas Confortáveis poltronas do plenário Renan terá ainda mais tempo Para tumultuar, fustigar E perturbar o processo. É preciso relembrar que já. Há, no horizonte dos parlamentares, outra mudança estrutural considerável, o pacote anticrime liderado pelo ministro Moro. Acostumado às prerrogativas de magistrado, ele não combinou com os russos e tornou a proposta pública antes de falar com o Congresso. Um erro perdoável para um amador, né? Agora que decidiu dialogar com deputados e senadores, seguramente haverá algum tipo de barganha e concessões. Por exemplo, bastou os governadores baterem o pé para o texto sofrer mudanças. É assim que a banda toca, viu, seu juiz? Moro não é o único novato a desfrutar os holofotes em Brasília. Culto e sensato, o vice-presidente Hamilton Mourão tem incomodado o clã Bolsonaro ao dizer verdades inconvenientes. Aliás, eu nunca pensei que fosse dizer isso. Ainda bem que há militares no primeiro escalão desse governo. Provavelmente eles são nossa última reserva moral e intelectual. Houve também Brumadinho, uma tragédia humana e ambiental que parece ter sido mandada por Deus para confrontar a malemolente agenda ambientalista do governo, que entrou no escritório criticando fiscais que fazem seu trabalho e prometendo afrouxar a concessão de licenças ambientais. A partir de agora não vai dar mais para culpar governos passados em caso de novo desastre. Ah... E ninguém se lembra mais. Tem também Flávio Bolsonaro e seu amigo enrolado até o pescoço com transações bancárias impossíveis de explicar e relações perigosas com assassinos. Tem de ver isso aí, tá ok? Eu sou o Alec Duarte e é um prazer estar aqui de novo na abertura de uma nova temporada do podcast mais gostoso do Brasil. Beijão pra vocês e sejam felizes.
1: Vamos dar ordem nas coisas? Porque o Alec deu uma enxurrada de informação, a gente vai conforme o Mamilos costuma, explicando parte a parte. Vamos atacar primeiro a economia.
0: O Guedes é um fervoroso defensor da redução do tamanho do Estado e promete zerar o rombo das contas da União de mais de 100 bilhões em apenas um ano, com a ajuda, para isso, de um amplo programa de privatização. O economista já declarou que gostaria de vender todas as estatais, sem restrições, mas Bolsonaro quer preservar as que considera estratégicas. Essas seriam Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Mais Brasil e menos Brasília resumiu em um artigo do ano passado com críticas à concentração de poder político e recursos financeiros no governo federal. Guedes também prioriza o fim de uma série de privilégios do funcionalismo público e acredita na desestatização como meio para combater a corrupção responsável por degenerar a economia. E aí? A gente tem esse bloco que introduz um pensamento do Guedes nesse início de governo. Eu quero entender, Joel, o que você acha dessa abordagem.
4: Eu acho que o Guedes identificou algumas prioridades que são importantes no Brasil. Eu lembro aqui do discurso dele na posse como ministro. Ele disse, olha, a gente passou muitos anos, muitos ciclos eleitorais com um pensamento mais social-democrata e agora está na hora de um pensamento mais liberal-democrata. Porque o Brasil está com déficits, está com carências em algumas áreas que permitem que a nossa economia fique mais eficiente, que ele possa crescer mais, gerar mais empregos. A gente está atravessando agora uma crise muito profunda, iniciada em 2014, se vocês lembram bem, e fruto de um Estado que não cabe dentro de si mesmo, cujo orçamento não cabe dentro de si mesmo. Um Estado que gasta muito mais do que arrecada e que, pior, esse gasto, e é um gasto obrigatório, exigido pela Constituição, não para de crescer. Ou seja, é uma situação explosiva. É uma situação que se nada for feito, não tem saída.
1: Sabe o que eu acho interessante? Tem várias coisas que estão dentro dessa sacola genérica aí. Porque quando a gente fala por exemplo de Previdência, que é o que na minha opinião acertadamente ele vai atacar primeiro, é meio um consenso. Consenso em que sentido? Não na população, mas quando o Mamilos fez um programa de Previdência, sentou aqui a Laura Carvalho e até ela foi a favor de reforma na Previdência. Você não vai encontrar um economista que fale, deixa como tá para ver como é que fica. Não existe, entendeu? Então quando ele começa pela reforma da Previdência, você começa por um, uma pedra no sapato que todos os presidentes anteriores sabiam que era um problema, sabiam que se deixasse para frente essa bomba ia estourar e não quiseram gastar capital político, até porque talvez não tivessem no momento, para enfrentar uma bomba desse tamanho, porque afeta diretamente a população e principalmente as pessoas mais vulneráveis. Então não é um objetivo fácil... Mas é consenso que algo precisa ser feito. O que precisa ser feito e como precisa ser feito, aí tem muito espaço para debate. Né? Tem muito
4: espaço para debate, mas eu acho importante frisar que nos pontos principais tem uma série de detalhes que, sim, podem ser debatidos e acho que talvez convenha não, não fazer algumas das coisas que essa reforma super ambiciosa que apareceu aí, numa minuta que foi que apareceu sim. no grupo, tem muitos, alguns detalhes ali podem ser discutidos, alguns, do bom de vista social até, talvez seja melhor reverter. Mas os seus pontos principais que são os mesmos pontos já deixados na reforma do Michel Temer, que estava aí pronta para ser votada, aparentemente não, não será, vão propor uma nova, mas os pontos principais são igualar o sistema do funcionalismo público com o INSS. Esse, do ponto de vista social, ele é progressivo na renda, porque o sistema atual de previdência que a gente tem, ele, não, na prática, transfere renda das pessoas que pagam impostos, especialmente brasileiros mais pobres, que pagam uma grande parcela da sua renda em impostos, e está transferindo renda, por exemplo, para funcionários públicos que ganham acima do teto do INSS. Isso tem que acabar, você tem que igualar o sistema privado com o sistema público de previdência uh, no Brasil. Segundo ponto, a idade mínima. A idade Criou-se a ideia de que o, é o trabalhador pobre que será o mais prejudicado pela idade mínima de 65 anos, ou 63, ou quando, seja lá qual foi a idade mínima. Na prática, quem hoje se aposenta antes da idade mínima, se aposenta com 55 anos, se aposenta mais cedo, é, em grande parte, pessoas que têm renda acima da média no Brasil. E justamente as pessoas mais pobres, que não conseguem ter muitos anos sequenciais de contribuição para o INSS, esses é que, hoje em dia, já se aposentam aos 65 anos. Porque não somaram todas as contribuições e se aposentam quando chega nos 65, que é um dos caminhos para você se aposentar hoje em dia. Então, nesses dois pontos, que me parecem muito importantes, eles não têm esse efeito socialmente nocivo que muitas vezes se vende. Pelo contrário. Eles vão ter um efeito progressivo, um efeito de aumentar a igualdade do Brasil. Além de ajudar a diminuir o rombo das contas públicas, que está numa trajetória muito perigosa.
5: Eu acho que o governo Michel Temer, até pelas pelas condições que ele chegou ao poder, pela incrível impopularidade onde ele vivia mergulhado durante quase toda a sua existência, toda a sua existência, ele não teve essa capacidade de comunicação. Foi muito. Eu lembro como foi rápido ficar mais forte um argumento de que as pessoas iam morrer sem se aposentar. E eu acho que esse é o principal desafio, eu acho que esse argumento que, que o Joel cita sobre de mostrar o absurdo que é a injustiça entre aposentadorias do setor público e privado, que, é, eu acho que qualquer pessoa que trabalha no setor privado se sente ofendido quando vê o desnível absurdo, né? Se você focar nisso, eu acho que as pessoas vão apoiar. Porque os funcionários públicos não são a maioria da população, né? A maioria da população, a maioria dos, dos futuros aposentados são do setor privado. Tem que ser a chave da, da comunicação para conseguir... O que a passar.
0: gente tem que entender nesse momento de uma nova proposta que ainda não está posta, mas já existe uma anterior que apanhou muito e que as concessões tornaram ela praticamente inexistente, né? Foram feitas tantas concessões para tentar uma votação no Congresso que aí, tipo, já não precisa passar mais.
4: Essa que está aí para ser votada do Temer, ela tem um efeito estimado de 450 bilhões em 10 anos. Está muito longe de ser o tal do um trilhão que o Guedes sonha, mas é um efeito já relevante, já daria um alívio certamente para todo esse mandato presidencial.
0: Se é necessário votar de novo, é óbvio que não vai trazer a mesma proposta de um governo que não é o que está aí. Ela vai ser... É retrabalhada, mas o que a gente tem hoje quando se coloca grandes reformas no Brasil é uma falta de habilidade muito grande de falar com o público sobre o que realmente está sendo trabalhado, o que vai ser modificado, então quando a gente vem e fala que o funcionarismo público ele tem um peso muito maior do que o privado, a gente não tem números hoje, não se trabalha com fatos a gente se trabalha só com percepções e a percepção que fica é que o trabalhador rural, que é aquele que não vai ter força física né? as pessoas que trabalham com trabalho braçal e que vão, vão precisar contribuir por muito mais anos e vão trabalhar, aí vem essa percepção de que eu vou morrer sem conseguir aposentar, então existe uma inabilidade de comunicação com as pessoas que vão ser atingidas pelos planos que é muito grande, e a minha preocupação é que eu não vejo esse governo com a habilidade de tornar essa comunicação realmente efetiva. E nem com a preocupação, né? Eu tenho que resolver o problema, eu tenho que resolver a planilha. Pelo menos
1: é isso que o Joel estava falando. Assim. Bom, eu tenho que entregar um trilhão, cabeça de gestor. Vou fazer os cortes aqui, gente, vocês se virem aí. A parte política eu não tenho que articular. E isso nem na empresa dá certo, né? O meu departamento, o seu departamento divide por departamento, cada um tem a sua área, a sua meta, e a empresa não vai para lugar nenhum, né? Mesmo que alguns departamentos atinjam o que precisa. É uma coisa que ficou para mim muito clara naquela época, quando a gente falou de Previdência, foi que a grande questão era a falta de confiança. A gente entende que era importante, mas a gente não vê legitimidade para fazer essa discussão nesse governo. O Bolsonaro tem essa legitimidade. Ele acabou claro. de ser eleito e ele acabou de ser eleito falando que ele ia fazer isso mesmo. Então, eu acho interessante que... Diferente do que aconteceu com a Dilma, que a gente fala que ela foi eleita com uma proposta assim que assumiu, ela fez tudo ao contrário do que ela tinha falado, que foi o que gerou as acusações de celionato é, eleitoral. O Bolsonaro está fazendo exatamente o que ele disse que ele ia fazer. Então, gente, ó, é o seguinte: a gente precisa dar um tranco na economia. A minha proposta de dar um tranco na economia é deixar o Estado mais leve para que sobre mais dinheiro para a iniciativa privada, para as pessoas, mais dinheiro circulando na mão da população, menos dinheiro com o Estado. Essa é a minha proposta proposta. Teve uma eleição, as pessoas votaram nessa proposta. Então, ele tá colocando essa proposta para funcionar. O que que vocês viram de gestos do governo além de começar a trabalhar com a mudança na Previdência que acenam para esse caminho que ele prometeu na campanha?
4: Eu acho que tem, primeiro, a pauta de privatizações que foi mencionada aqui, né, e que o Guedes quer levar adiante. Essa é uma pauta que eu pelo menos espero que fique para um segundo momento porque a privatização, ela... Dá um recurso importante para o Estado? Dá, mas neste ano. Ela não, é um, ela não muda os fluxos, a, a, a parte operacional você do Estado uma vez só. você vende uma vez só. Então ela não resolve de forma alguma o problema fiscal do Estado brasileiro. E são duas discussões aí. Uma coisa é que tamanho a gente quer que o Estado tenha, essa é uma discussão. Quer que seja 35% de impostos como é hoje, mais a dívida, chegue uns 40% aí do PIB, ou quer que seja menor, ou quer que seja maior, essa é uma discussão. Outra discussão. Qual
0: é a vantagem de ser maior ou menor, que de novo entra de novo? Isso, a isso, gente isso. fez Porque... um programa só sobre impostos, que
1: tem toda essa discussão que é bem isso. legal,
4: vale a pena ouvir. Essa é uma discussão. Outra discussão é: dado que ele tem um tamanho, ele vai precisar se pagar. Isso é independente dessa discussão. Sabe? O Estado brasileiro, hoje em dia, ele não se paga, ele é operacionalmente deficitário, os gastos obrigatórios dele só crescem. Então, independ... mesmo se a pessoa não queira um Estado menor, mesmo se ela quer que o Estado brasileiro até cresça, ela vai precisar resolver o problema fiscal agora. Uhum. E tem dois caminhos para você resolver um problema fiscal, que um é problema das contas. Ou você aumenta impostos, hoje em dia aumentar impostos está politicamente muito difícil, e o Brasil está precisando se recuperar economicamente. É o momento que você vai aumentar impostos agora, você vai prejudicar essa pequena melhora, esse pequeno. Essa
0: marolinha. Esse
4: pequeno crescimento que está tendo agora, exato. E essa recuperação muito lenta que estamos vendo agora, com uma leve diminuição do desemprego, você prejudica isso. O outro caminho é cortar gastos. Onde é que dá para cortar gastos? é a reforma da Previdência. Mas além dela, o que eu acho que tem? Acho que tem essa pauta das privatizações, você tem uma pauta também de desburocratização, de tentar tornar a economia brasileira mais dinâmica, mais fácil para quem quer empreender. Levantou-se ontem também, nesses dias pelo menos, a ideia da reforma trabalhista também. Não está claro ainda como é que isso vai ser, mas seria uma pauta que caminha nessa direção prometida pela campanha.
1: Em Davos, ele voltou a falar sobre a pauta de desburocratização, né? Que não é só de deixar o Estado mais leve, mas que também é uma coisa que a gente falou no programa de imposto, mas de deixar mais fácil, de criar menos barreiras para as pessoas empreenderem, para criarem valor, para o dinheiro circular, para ter mais emprego, enfim, todo mundo fica mais feliz. Ele prometeu que o Brasil vai ficar entre os 50 melhores países para se fazer negócios no mundo em Davos. Hoje, o país está na posição 109 de 190 países. Então, são metas agressivas, né?
0: Eu queria saber uh, o seguinte, a gente está falando aqui que o, os gestos, eles vão de acordo com essa política liberal de leveza, de tornar mais leve, e a gente vê esse discurso quase como redundante o tempo todo que o Bolsonaro toca na economia. Quando a gente ouve o Guedes, a gente ouve mais. Eu queria saber, na sua visão, se eles realmente estão alinhados, e se o Bolsonaro sabe o que o Guedes está fazendo.
5: Pois é, eu, isso, eu, até acho, eu até acho um pouco engraçado o quanto que a gente fala sobre temos que convencer a população, mas acho que a gente também tem que convencer um pouco o presidente da república, da importância de tudo isso, né? É, o Bolsonaro é recém-convertido a, a todas essas ideias, eu tenho minhas dúvidas sobre quão convertido ele é. Eu acho que ele gosta muito de ser amado pela população. Me parece... Eu vou ficar muito positivamente surpreso se o Bolsonaro tiver disposto, de fato, a queimar popularidade eventualmente tudo. Porque eu acho que ele, ele tem esse DNA populista. E... Eu acho que ele sabe como ele vai. Ele não quer criar todas essas animosidades. O que você chama de
0: DNA populista? O que, que é ser, ser um populista? Ele quer...
5: <risos> Isso aí é uma grande discussão. <risos> que o que eu falar aqui, eu vou ofender vários cientistas políticos. Tem muita gente que diz até que o populismo é bom, que não é um problema. Inclusive o Steve Bannon, um ex-assessor do Trump, defende a palavra populismo. Como não? É... Mas assim, vamos ser bem. Deixa eu ser bem leviano jornalista aqui, mas assim, o populista é aquele cara que, acima das instituições, quer uma conexão direta com o povo. Né? Eu acho que é a, é a explicação mais fraca do, gente do populismo.
0: Gente como a gente. E eu acho que o populismo... Gente que almoça no bandejão de Davos. É, e, to... e
5: tem, a gente tem vários exemplos. É. Em vez é. de Exato, Porta voz isso... faz live no, no Facebook. Isso aí. Só é o populismo escreve com um emoticon, né, no Twitter e tudo. Isso funciona Usa aí. bique
0: pra para é. assinar documento.
5: E isso todos, várias pessoas já, já foram passaram pelo O Brasil gosta muito de populistas, né? A gente teve, Não, Mas exemplo, qual é a Lula, questão então...
1: com populista? É... é porque o que ele falou Não, tem um, que é, quero... é, mais, é mais significativo do que a Bic, que é, são pessoas que se importam mais com a conexão direta e pulam Exato. a instituição eu acho, eu e enfraquecem acho que Não é só isso. É.
5: Eu acho que, o, o, um, o Bolsonaro, ele, ele quer ter o um apoio popular, né? Ele, ele teve isso, ele se, ele se alimenta disso, ele, tá, ele fala, ele vive como se ele estivesse em campanha ainda. Então, se vem uma reforma da Previdência e tudo isso que é importante, privatizações, que o país precisa depois da catástrofe que aconteceu nos anos anteriores, a minha dúvida é quanto ele de fato está disposto a queimar essa popularidade. Segundo ponto é de fato quanto ele acredita, né? O histórico dele é de corporativismo, é de defesa dos interesses dos militares, e a gente tem que sacrificar isso aí para, de fato, fazer uma reforma da Previdência justa. No caso, os militares estão
4: até aceitando o fazer algumas não, concessões, tá, né? Tá adotando uma postura de líder mesmo aí ao dizer é. que não. Os militares estão dentro aí também. Parece que vão entrar. Vamos ver como é que vai sair das negociações, mas parece que é, que é esse tá gesto
0: assim. que me parece contraditório, porque quando você vai para esse caminho de conexão direta até passando as instituições, né? Eu sou gente como a gente. Para você tomar as medidas impopulares, fica muito difícil, porque as medidas impopulares elas te distanciam desse gente como a gente. Ela te leva para um lugar de tomar as decisões difíceis.
1: Não, gente, é chefe, não é seu amigo. Você tem que tomar as decisões, é isso. É. E é o chefe que vai tomar cerveja com a galera, não vai querer te cobrar o horário para chegar no outro dia de manhã, entendeu? Ele sabe que você ficou até as três da manhã bebendo com ele, não é? Sim.
5: Agora, falando de Paulo Guedes, que você falou também, e eu acho que você falou Previdência, mais privatização. Uma coisa que me preocupa um pouco é que eu acho o Paulo Guedes, eu acho que ele tá um pouco afobado aí. Ele quer tudo, ele, é muito, ele tem muita ambição de finalmente botar em prática no Brasil esse modelo mais liberal. Um liberalismo de fato que nunca aconteceu de verdade. É super interessante. Agora, ele não tem, a gente não tá vendo ainda tanto... Eu acho que ainda tem que mostrar o traquejo político dele, tá? Pra, normal que isso vá acontecer ainda, né? Não então, enfrentou
4: que... nenhum obstáculo até agora. Né? Exato. É,
5: agora é isso. Discurso.
1: Essa é a próxima pergunta, entendido, quais são as pretensões, quais são os obstáculos que a gente acha que eles vão ter para fazer reforma trabalhista, reforma da previdência, privatização,
4: reforma tributária que é outro.
1: Reforma que tributária trouxe. que a gente falou aqui também já.
0: <risos> Eu acho que um bom gesto de perceber a articulação ainda deficitária ou a, talvez, inocência de acreditar que não precisa se articular para aprovar medidas, é justamente focar em tirar o Renan como presidente do Senado. Nunca você deixa uma, um vingativo na cadeira para votar. E o Renan vai ser o vingativo na cadeira para votar agora. Então, nesse, eu acho que tem um gesto em colocar o Alcolumbre, que é mostrar força de trazer um novo presidente para o Senado e aí existe uma escolha de trazer este novo presidente para o Senado deixando na cadeira do plenário aquele que durante tantos anos articulou a casa. Como vocês percebem essa escolha?
5: Eu, eu acho que, de fato... É arriscado, é um problema, ele ganha um inimigo e não só o Renan, mas os aliados do Renan, que são velhas raposas da nossa política, muito habilidosos, conhecem bem, muito, bem o regimento do Senado e sabem atrasar as coisas muito bem. Porém, é, eu acho que o Renan Calheiros era um dos símbolos dessa velha política que a população quis punir. Exato. De fato, ele, ter, ele se eleger presidente do Senado seria um anacronismo. Não que o, Delver, o Columbre seja nova política, ele não é, né? Como o Alec falou, mas... Ao mesmo tempo, eu acho que aí Mas a gente está assim pegando ele pegaria
4: mal para o governo também, tá apoiando, se apoiando no Renan ali. Eu acho que por um prazo mais longo, o Renan pode vir a ser um problema, sim. Agora, minha impressão é que ele está bastante enfraquecido. Lembra que no dia seguinte, no mesmo dia da derrota, ele estava fazendo aquele tweet horroroso, gente, baixista. Não, para. A, quem faz é aquilo tem. é uma pessoa que está completamente sem nenhuma arma na mão, assim, que tá jogando pra todo lado perdeu o
0: controle. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, o Renan fez um tweet muito mau gosto sobre a saúde do presidente, que pareceu o urubuzar a saúde que ele tinha inside information e no final da conversa. Teve da saúde do presidente e teve pra não, jornalista o Dora jornalista Kramer. Dora, é Dora Kramer. jornalista Dora Kramer.
4: acho foi que foi um pior. Foi um negócio, uma foi baixeza pior. total Sim. logo após a derrota dele. Na minha opinião mostra um pouco que ele mesmo tá meio desestabilizado ali. Eu acredito que neste momento ele não vai conseguir mostrar muito Muita força de oposição. E, embora o Davi Alcolumbre seja realmente meio novato no, no Senado, pelo menos, o vice-presidente é o Anastasia. E o Anastasia é alguém que, a meu ver, vai ser alguém que vai estar ali ajudando ele, alguém que conhece aí, sim, bastante o regimento, vai dar esse apoio mais institucional do Senado ali para as pautas da vez. Em geral, um presidente da República eleito consegue, tem o apoio do Congresso para aprovar um plano econômico. o que a gente vê em quase todas as presidências. Não, não é Dilma, Collor, né? A Dilma também, com o Levica, pelo menos inicialmente E passou algumas mudanças consigo, no sistema mudanças. Mas ali, mas de fato, ali já estava. Agora, o, a primeira a Dilma, sim, conseguiu. Trouxe a nova matriz econômica, trouxe todo uns, um corpo de mudanças aí, que em geral o Congresso tem uma boa vontade com o presidente em primeiro mandato e que em placa. Então eu acredito que essa primeira reforma da Previdência eu tendo a ser otimista no sentido que eu acho que ela passa no Congresso.
1: É, o que eu acho interessante falar dessa parte de articulação política, que é o nosso segundo bloco, que vai ser coordenada pelo Onyx Lorenzoni, que é o que está no comando da Casa Civil, que a gente percebe, nada diferente do que foi a campanha dele, uma certa truculência no jeito de fazer, né? E isso, para quem está mais próximo de análise política como vocês, que acompanham o dia a dia, isso é um rastro que hum, dificilmente quem sabe fazer, deixa, né, então geralmente as articulações, elas são mais imperceptíveis, são mais bem costuradas, né, então, assim ah, se eu quero que essa pessoa ganhe como presidente do Senado, as articulações são feitas para não ter esse circo todo, mas eu acho que, mesmo quem fez críticas a isso, as pessoas riem, né, o que eu vejo muito é analista rindo, tipo, ah, mas é um bronco, mas é um grosso, mas, ó, tá vendo, ó, isso mostra que ele não, eles não sabem fazer, essa galera que chegou no poder, não sabe fazer fazer, não sabe o que está fazendo e não vai dar conta. Eles estão se propondo desafios que são grandes demais, que ninguém nunca quis fazer, ninguém nunca quis mexer com isso e querem alcançar esses desafios grandes demais com uma articulação tosca, nem conhecem regimento, não conhecem o Toma Lá da Cá, e eu vejo o contrário. Eu acho que o que ele está fazendo é um all-in grande, é uma aposta muito grande, que é, ó, o povo cansou desse jeito que se faz as coisas, então esse jeito na surdina, na calada, esse jeito negociado de uma forma que à primeira vista tá todo mundo concordando, mas todo mundo é um comendo o rabo do outro, um inimigo do outro e tal, esse jeito as pessoas estão cansadas, as pessoas querem um jeito simples e transparente, o que eu fiz aqui está transparente, a gente quer te derrubar, a gente vai fazer de tudo até te derrubar, a gente te derrubou. Qualquer leigo consegue ler o que aconteceu no Senado. Eu não acho que isso seja exatamente o que acontece, mas é um storytelling, é uma narrativa. E é uma narrativa condizente com a narrativa que colocou ele no poder. Então, sob esse aspecto, eu acho positivo, para ele, não para o Brasil. Ele está sendo coerente e ele está entregando, não tá tendo uma ruptura com o, que as, o sonho que as pessoas colocaram. Porque eu acho que foi uma aposta muito grande do povo nele. Olha, eu não gosto disso que ele faz, eu não gosto daquilo, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, mas eu vou apostar, eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma coisa diferente. E o que eu vejo? De novo, aqui na articulação política, já no segundo bloco, é que ele continua sendo coerente com o que ele prometeu lá e com a expectativa que as pessoas colocaram nele. Gente, aqui é um novo jeito de fazer política. E esse tosco jeito de fazer política é lido pelas pessoas como mais verdadeiro. Porque você fala comigo com palavras doces e você está me assassinando. Então, eu cansei disso. Eu cansei do falar bem, falar direito, ser educado, conhecer as regras, respeitar as leis, e que no final tá me ferrando todos os dias. Você fala as palavras certas, mas você me ferra igual. Eu prefiro um bronco, que fala as coisas todas tortas, mas eu entendo, eu, eu consigo entender o que ele tá falando.
5: É, eu acho que essa nova forma de fazer política, além de ter muito marketing, né, ela é um pouco a opção que eles têm, já que falta habilidade, falta influência. A Onyx Lorenzoni, o próprio Bolsonaro, que sempre foi um deputado, de baixo clero, sem, que só, era só gogó, não tinha poder de influência real. Agora ele tem, só que eu acho que, de novo, ele vai tentar... Tô muito curioso para saber como vai ser essa articulação política. Esses primeiros passos são caóticos, né? Já estão querendo derrubar o líder do governo, os partidos mais tradicionais. A gente tem que lembrar que o Congresso foi renovado em boa medida, mas também não foi renovado em... <risos> tem muita gente velha ali que joga com as velhas práticas. E mesmo entre quem foi... Que a gente conta como renovação, novos deputados, por exemplo, não são pessoas externas. A o Neves é um novo deputado, por exemplo. Né? Sim. Ele Está aí a é renovada.
4: É, você coloca ele um na conta também Que podem até ser piores que o. Não, e tem uma lá, né? coisa
0: interessante que até o Joel citou. Ah, o presidente da casa, ele não tem tanta experiência, mas o Anastasia está lá. Então a chance dos novatos entrarem e se associarem às pessoas que já estão há mais tempo, para até entender como funciona, é muito grande. E aí, o que pode ser visto como um novo jogo político, na verdade, é só a continuidade da inabilidade que tem sido feito até aqui. Então, se a gente tá na tentativa e erro... Mas e a tentativa e erro é essa.
1: Mas tem uma coisa muito nova... Que é, de novo... É uma aposta alta dele... Que é não tentar fazer aliança por partido mas tentar fazer alianças ideológicas, ou seja, aliança por bancada. Não que os governos, não todos os governos tiveram que pedir amém para bancada, a gente sabe disso, né? Bancada ruralista, bancada... Evangélica. Evangélica, evangélica. da bala. Da bala, todos tiveram, tá? Mas existia uma forma de operar o Congresso que era mais por alianças tradicionais dos partidos. E ele tá apostando contra isso.
4: É, ele tá dando... Vamos ver o que, que ele vai fazer. Ele disse que não vai fazer toma lá, da cá. O que ele está fazendo com relação a essas bancadas, na minha opinião, é apenas tomar lá. Ele entrega o Brasil na mão dos ruralistas, entrega o Brasil na mão dos evangélicos e não cobra absolutamente nada em troca. Esse é, a princípio, é o que está sendo feito agora. Vamos ver. Se quando ele precisar de apoio dessas bancadas para outras pautas, que não são as pautas específicas de cada uma, se vai ter essa, uni essa unidade, esse voto nos projetos dele. Se não tiver, daí ainda é pior do que o Toma Lá da Cá. Toma Lá da Cá ao menos você consegue algo em troca. Nesse né? aí você só entregou tal, o Brasil é seu, faz o que você quiser com ele e ninguém te cobra nada depois. É preocupante. O Bolsonaro se elegeu prometendo acabar com essa lógica da negociação de interesses no Congresso. Né? Se elegeu dizendo o seguinte, se o deputado não quiser votar pro que, com, com a gente naqueles projetos que são bons para o Brasil, então a pressão popular vai substituir a ameaça da não-reeleição, o protesto nas ruas, a, o ódio das massas vai substituir o que seria antes a negociação. Isso eu imagino que até possa funcionar com projetos que estão muito queridos pela população, pelos quais a população uh, vê como necessários. Por exemplo, alguma pauta anticorrupção. Eu acho que muitas das pautas anticorrupções, na minha singela opinião, não são boas e, e são questionáveis, mas no, no olhar da opinião pública, são pautas assim... Essenciais para o Brasil ir para frente, porque a corrupção é o grande problema nacional, a classe política é podre e está contra elas porque ela quer proteger a sua própria corrupção. E nesses casos, por exemplo, algo do pacote do Moro ali: se a classe política montar uma oposição forte àquilo, eu não duvido que a opinião pública possa sim ter esse efeito, digamos, coagir a classe política para ter que votar conforme o povo quer. É um uhum. pouco o que a gente viu na eleição da presidência do Senado agora. Por que, que o voto aberto ali era tão importante? Porque era o, era o senador supostamente pensando, não, se eu vou ter que mostrar para o povo como eu votei, então eu não posso votar no Renan. O mesmo, a mesma lógica se aplica aí a alguns projetos de lei, algumas coisas. A outros não. As reformas econômicas do Guedes, por exemplo, essas eu tenho certeza que não são muito populares junto à opinião pública. Para essas, essa estratégia de querer que o povo pressione o parlamento para aprovar, eu imagino que vai ser bem menos eficaz. Eu tenho bem menos esperança de que elas funcionem. Mas aí é
1: para isso que ele vai a bancada do boi, da bala da bíblia, não vamos é isso? Se, vamos ver
4: se tá tendo, de fato, essa expectativa de contrapartidos. Não, aí mas sim. é
1: por isso que eu tô dizendo que é uma aposta. Uma aposta sim. é porque não tem garantia. Mas ele tá falando assim, gente, é, e a gente fez alguns programas de reforma política e a gente viu que Nada é simples, né? E, e, assim, ninguém no mundo resolveu esse dilema de como é que a gente faz a articulação de jogos de interesses dentro do Congresso. Então, nos Estados Unidos, eles têm é, o problema de, também de como os interesses privados e os lobbies influenciam as decisões que são coletivas em detrimento dos objetivos do público. Em qualquer lugar do mundo tem isso. Então, não é um problema trivial. A gente já falou, ah, vamos mexer nisso, aí tem problema aqui. Se eu fizer a regra assim gera outro problema. Então, assim, ele não tá sendo bobinho aqui. Ele tá tentando uma coisa que realmente é uma tentativa, como qualquer outra tentativa teria lados bons e lados ruins. E a tentativa dele é, bom, se eu não vou comprar os votos, se eu não vou fazer toma lá da cá, o que, que eu vou fazer? Trocas claras, que a população entenda. Então, eu acho que, que essa proposta, ela é atrativa para mim. É assim, ó, não tem nada escuso, Embora a gente saiba que tenha, né? Eu tô falando da proposta e não da realidade. Mas a proposta, eu entendo a atração dela, que é, ó, é o seguinte, pra não fazer tomar lá da cá, e pra conseguir aprovar alguma coisa, o que, que eu vou fazer? Bancada da bala, o que, que você quer? Que aprove flexibilização, é, flexibilização do porte de, de porte de arma. Ah, isso tá na minha plataforma de governo, as pessoas votaram nisso, isso vai ao encontro do desejo da população. Então, eu vou te dar isso, mas pra eu te dar isso, você tem que me apoiar na hora que eu fizer a reforma na Previdência que a população não quer. Tudo bem? Tudo bem, mas tá claro, as pessoas também votaram nesse pacote. Bancada evangélica, o que, que você quer? Ah, eu quero fim da educação sexual nas escolas. Tá bom, isso é uma pauta que tem coerência com o meu público, com quem me elegeu. Eu vou te garantir isso, você garante que você vai votar nas pautas econômicas? Então, eu acho que essa, a gente não pode chamar de negociata, porque isso é uma negociação legítima, totalmente legítima. feito às claras, e de acordo com os interesses que a população validou por voto. Então, eu acho que isso que tem de diferente nessa negociação, que parece mais legítimo e
0: parece ser novo, realmente, que é o que o povo pediu. Tem uma questão que é a seguinte, essa negociação está acontecendo de uma maneira estruturada e racional ou isso simplesmente está acontecendo porque somos amadores no sentido de fazer com amor e não estruturado?
4: Eu Minha que... impressão, Ju, é que isso não está sendo feito agora com essa cabeça de negociação. A coisa do, dos evangélicos, do, da bala, são fins em si mesmo. Não são moedas de troca, digamos assim. São, olha, uma proposta está aqui, está entregue para vocês, é isso. Eu não estou vendo claramente, eu nem sei quais são os mecanismos depois para você cobrar uma contrapartida disso. Que, no caso dos partidos, existem alguns mecanismos para você ajudar o, o partido a votar de uma maneira unitária em algumas propostas. Né? Aqui, neste caso, minha impressão é que não está sendo feito com essa ideia de negociação. E sim que é um fim em si mesmo. Toma aqui. Evangélicos o Brasil é de vocês, isso foi para isso que vocês estão votados, então aqui não precisa, não tem nada em troca. Vamos ver, como eu disse, eu acho que nesse primeiro momento a gente vai ver essa troca, porque eu acho que tá, tem uma boa vontade com o presidente. A minha dúvida é num segundo momento, quando a boa vontade do Congresso passar. Daí tem, acho que vai ficar bem mais
0: questão, difícil. uma questão que eu queria saber a sua visão, o que, que significa politicamente para os partidos, para a organização da casa, quando o presidente dá preferência a negociações por bancada, e não por partidos. O que, que isso significa politicamente?
5: É, eu acho esse um do, é um dos problemas desse novo formato de negociação, porque. E aí, isso é quase um detalhe ali do funcionamento do Congresso. Inclusive, essas bancadas temáticas, ruralistas, defesa. tem outras até defesa da saúde, né? Tem bancadas de direitos humanos, tem todo tipo de bancada. Só que essas são as frentes parlamentares, né? Como se chama. É muito mais fácil do povo entender isso. Mas, na verdade, não são estruturados como os partidos. O Congresso Nacional, ele é construído em torno dos partidos. Cada partido tem sua liderança, tem a sua vice-liderança. Aí, cada liderança tem um espaço físico onde trabalham os assessores legislativos que produzem os projetos e assessoram os deputados dos partidos. Então, assim, a espinha dorsal é partidária. Quando a gente fala da bancada ruralista, claro, eles têm encontros, eles se reúnem, eles também têm estrutura. Mas é muito mais informal, é muito mais ideológico esse grupo. e Consequentemente, mais difícil de eu até vejo um nível de estrutura no que o, no, no, nessa ideia do governo, no, no que você falou, mas, por exemplo, eu acho que os evangélicos vão cobrar umas faturas das suas demandas para aprovar algumas medidas impopulares, talvez aprovem, mas isso vai, se isso vai ser feito por meio dessas frentes parlamentares, eu, eu acho complicado, entendeu? Eu acho que é um formato é, frágil demais.
0: Outro gesto que eu queria que a gente comentasse é sobre o vazamento de algumas ações que podem ser tomadas. Então, o governo vai, até muitas vezes por meio de redes sociais, ele solta uma nota sobre algo que vai ser feito e depois volta atrás. Então, nos dez primeiros dias de governo, isso foi feito nove vezes. Eu queria entender com vocês se isso também faz parte de um novo tipo de articulação política, se assondar é a temperatura das casas, do Congresso como um todo e também da população, como que a mídia, o jornalismo faz para cobrir esse, eu acabei de noticiar, o presidente pega e fala, fake news, não era. Como que vocês veem isso? É uma estratégia? É uma inabilidade?
5: Eu acho que o balão de ensaio existe desde o Brasil Imperial, ou talvez desde, desde a Idade Média, sei lá, <risos> desde quando a imprensa começou a ser relevante, é, jogar uma coisa para a imprensa para ela noticiar. E você vê como é que a opinião repercute. pública reage, como é que repercute e às vezes se colou, às vezes rola uma grita geral e precisa voltar atrás. Eu acho que um lado é estratégia Do outro, é natural um governo que acabou de chegar, tem uma bateção de cabeça absurda. Eu acho muito interessante a gente discutir um mês de governo, mas, ao mesmo tempo, eu acho legal ponderar quão ele é. Provavelmente, ele vai ser pouco representativo para os próximos quatro anos, né? Três anos e, e onze meses. Porque a gente pode olhar para trás. o Quanto o primeiro mês de 2003 representou para significar o governo Lula? Nada, era uma confusão, né? Os petistas chegando na máquina federal pela primeira vez, sem nenhuma habilidade ali, nenhum conhecimento, tirando o que eles tinham nos prefeituras e estados, e foram aprendendo, eu lembro que era a discussão do fome zero, que não dava certo, era, eram discussões do primeiro ano do governo Lula, que ficou esquecido né, ninguém lembra, tanto o governo Collor começou como fazendo ali aquele confisco da poupança, mas era um governo popular ali no começo, fez medidas fortes ali de, na direção do liberalismo, não tinha nada a ver com o que virou o governo Collor depois afundado completamente, né? Então é, é muito caótico mesmo o começo de um governo, então acho que tem uma boa dose de puro caos mesmo.
1: Então, mas eu acho uma coisa que é interessante assim, de, de análise é o quanto os membros do governo se desautorizam. Então o Guedes fala alguma coisa e o Onyx fala que isso é um absurdo. Aí você fala assim, Aí eles almoçam, por mais né, que você... foto
5: juntos para por... não me dizer que tá tudo bem <risos> Não, mas
1: é que por mais que você ache que é um absurdo, a, a Cris vive falando isso. Gente, é uma empresa isso aqui. Você não pode falar uma coisa, eu falo outra completamente diferente. Não, não mesmo dá, que eu não entender.
0: concorde, a gente tem que falar a mesma coisa. A gente entrou eu... num acordo, vamos morrer junto, que senão a gente Exato. mostra uma desunião absurda. Falta
4: esse espírito, né, de, de partido mesmo, ou de qualquer grupo, né, que precisa ter esse espírito de coesão. O governo não é coeso, o governo são alas ali muito diferentes, em conflito muitas vezes, né, os militares, o Onyx e o Baixo Clero de direita O pessoal do Lavo de Carvalho Enfim, tem um monte de alas ali, fora que nem É do governo, mas opina como se fosse que são Os filhos, os familiares, todo mundo Tá ali junto, opinando E, e Dan e botando e tentando fazer prevalecer A sua versão Isso. junto à opinião pública É sempre junto à opinião pública assim, Então As brigas estão sempre abertas A briga da bancada do PSL é um negócio Escabroso, assim, de um nível Baixíssimo, né, mas você vê tudo aquilo Em público. O Palocci, fez a Delação dele recentemente, apareceu o texto lá, Segundo ele, a Dilma chegou a cooperar para que o Lula fosse preso. Segundo a delação do Palocci, a Dilma chegou a agir nos bastidores para facilitar o processo contra o Lula em um dado momento. Suponha que isso seja verdade. Mesmo aí... Em nenhum momento em público você via Dilma e Lula se xingando, se pegando. E aqui, por nada, por quase nada um, um governo que chega com popularidade, com força no poder, mesmo assim você vê uma bateção de cabeça e acusações mútuas com o filho do presidente, dizendo, por exemplo, que pessoas próximas do pai querem matá-lo. <risos>
1: então, esse é, é o, Isso eu é já é acho mais folclórico, isso eu já acho que tem mais característica de folhetim. Que isso mantém essa popularidade que o Viseu estava falando. Eu quero ser populista, eu tenho que ter altas doses de emoção, senão fica enfadonho, né? Família, né? né Falar, gente,
0: a sua também a é a grande assim, família. Não, é? tal. não,
1: mas eu acho mesmo, é para manter o interesse da população, tem essas altas doses de emoção. Todo dia, uma novela diferente. Sabe aquele gancho para o próximo episódio? Tem tan Todo dia tem que ter para você se interessar de saber o que, que será que você, essa família está aprontando você novamente. Você está sugerindo
5: que os filhos do Bolsonaro são o núcleo o cômico da novela?
1: Acho. O que me preocupa, Joel, é quando, por Acho exemplo, sem graça. vaza, como o Alec falou, o primeiro texto, o primeiro rascunho da reforma da Previdência, e vai um ministro, sei lá, o Onix mesmo, falou, não, isso aí não vai passar, não é desse jeito. Falo, Galera, vocês não se conversam, né? entendeu? Tipo assim, o cara que redigiu, o job de fazer isso passar é seu. Você não viu isso aqui antes? Como é que você pode estar... Tá? E aí... De novo, a gente não sabe, os quatro aqui, ninguém tá lá dentro. Você tá falando que uma bateção de cabeça e eu sempre fico pensando que é, tem uma estratégia por trás, né? Eu acho muito possível que não tenha, mas eu fico pensando assim, é muito boa essa estratégia, por um lado, de cada um ter uma opinião, porque o Bolsonaro, que é o cara que é o popular, ele sempre tem uma saída para não se comprometer, ou seja lancei o negócio da previdência o povo odiou e o Onix falou que era uma merda, eu vou me, a, me aliar ao Onix e falar o Guedes, se liga aí que o Onix é o cara que tem que aprovar as coisas, você não pode fazer qualquer merda, depois o Onix não vai conseguir aprovar, ô gente, povo desculpa aí, Guedes pisou na bola meio boçalzinho, próxima rodada Guedes põe uma coisa, Onyx diz que não vai fazer, a galera tá do lado do Guedes. Ele fala, Onyx, qual é teu job? Não é aprovar o que o, o Guedes faz? Não botei o cara pra resolver os problemas? O cara quer resolver os problemas, você Juliana, não aprova. Juliana tá traduzindo
0: o um WhatsApp, o um grupo de WhatsApp hum,
1: dos
4: ministros. Bota dois ministros poderosos e o presidente arbitra entre os dois. Exato. Isso é uma... até presidentes recentes fizeram isso aqui no Brasil. Então, daí o presidente tem um ministro mais uma cabeça liberal e econômico, outro mais social e vai arbitrando ali. Isso Eu depende gostaria. do presidente. O Lula, isso, né? o Lula fez isso. Isso depende com Palocci, é de seu. Isso depende do presidente ter essa capacidade de decisão. E de realmente tomar as decisões melhores. Vamos ver, está em aberto ainda. Não, se seria um nível
0: terá... muito sofisticado de estratégia. Eu só acho que realmente é difícil acreditar que isso aconteça com um presidente que desde a campanha, toda vez que é questionado sobre economia, fala do posto é. Ipiranga. Não parece Pergunta lá para o Exato.
4: Não parece ser isso. Não parece o ser o isso. que me
0: parece é que ele realmente não sabe do não saber. Então eu vou falar bem pouquinho da voz, que quem fala pouco não dá bom dia para cavalo. Eu vou falar seis minutos. Então não vou falar muito. Mas sabe, esse, eu vou, vou falar de Davos
1: porque eu acho que está dentro de articulação política ainda. No meu ciclo na minha timeline, estava toda a grita, falando assim, nossa, que vergonha, porque Brasil, passando vergonha lá fora, não sei o quê, poxa, teve tanto tempo e só usou seis minutos, era, a gente não quer ser uma potência, a gente não precisa recuperar a economia, imagina um pitch de empreendedor, a gente não entregou é, o país para os empreendedores, agora vamos, vamos profissionalizar o Estado, então, no pitch você vai lá e não faz um pitch direito, né, que é um... Bom, aí eu falei... Sempre que não tem o, o contrassenso, sempre que todo mundo concorda, eu acho tudo muito estranho. Aí eu fui dar uma olhada no que, que as pessoas que gostam do Bolsonaro, enfim, leram, como é que eles leram da voz. E, cara, é absolutamente diferente. É finalmente uma pessoa que vai lá e fala as coisas assim, claro, simples, eu consigo entender. Foi super representativo dessas pessoas, não teve nenhum problema. E aí, quando eu vou ler o discurso na íntegra, eu falo, não, mas tá, tá, não tem nada de absurdo aqui, tá ok. E aí eu vou ver a análise de jornalista estrangeiro, tal, que tá acostumado a acompanhar da voz. O que que acontece? O que que as pessoas que gostaram do discurso e que se sentem representadas perderam aí nessa indignação coletiva? A diferença entre o discurso de quem tá em campanha e uma fala de quem tem o poder, que é, na campanha você fala temas gerais. Quando você tem o poder na mão, você tem que necessariamente dizer como você vai fazer detalhadamente porque aí já é um plano de governo na campanha são promessas são sonhos você vai é, vender a emoção, utopia né? que você é você vende emoção só que numa reunião de negócios não é isso e ele fez um discurso de campanha numa reunião de negócios Mas as pessoas emoção, queriam saber né? onde é, é que avô, eu vou
4: emoção não tinha né foi um discurso bem pífio ali acho que inclusive a sala ali esperava algo a mais não falou nenhuma barbaridade. E o elogio que pode ser feito o discurso é não foi falada nenhuma barbaridade não, não grotesca falado, naquele nenhum. discurso. Esse é um elogio possível a ele. é ele. Agora, no momento em que seria de vender o Brasil, que seria de apelar para alguma emoção, sim, para criar uma imagem, o chanceler brasileiro não fala tanto numa ideia de Brasil, de grandeza, não sei o quê. No momento que o presidente teve a chance de fazer isso ali, não conseguiu. Davos não foi só aquele discurso. Davos teve uma série de reuniões em que o Brasil, pelo que eu acompanhei, se saiu bem, inclusive. É Os isso. falaram bem. O Guedes, o Moro, o Brasil foi bem representado ali. Mas neste momento inicial desse discurso de abertura, me pareceu que foi pífio e é muito difícil alguém ter uma opinião não, muito diferente disso. É,
3: não,
1: mas para o povo mesmo, que é isso que importa para ele, essa conexão popular, para o povo, eu, a percepção que eu tive depois, indo atrás, foi que funcionou. Se você submete o, o discurso dele para pessoas comuns que não, não acompanham a cobertura de Davos, não, tá bom, ele fala bem do Brasil, ele é um discurso mais brando do que o discurso da campanha dele, né? Então, ok, não, é um discurso bom. O que, que você achou do discurso bom? Eu acho que é bom que seja rápido, não
0: é prático. Por que, que
1: político fica falando tanto tempo, Eu acho que entendeu? a gente tiver
0: essa mesma articulação é, agora com a tragédia de, de Brumadinho, que aí você fala, agora eu quero ver ele falar que vai flexibilizar as fiscalizações. Olha aí o que aconteceu. E aí ele vem e fala, tá vendo? É por causa da engenhosidade das fiscalizações e do tamanho da máquina que isso aconteceu. Ele subverte a lógica. E ele continua falando que precisa sim ir lá e mexer nisso para que não aconteça uma nova tragédia.
1: Mas nem aí ele foi bem, hein? porque ele foi para lá, né? A Dilma demorou um tempão para ir para Mariana. Uma semana. Hoje foi ele bem foi mais rápido. Dia lá. Seguinte, se não me ele montou um comitê de resposta. É, a foi
5: tragédia de positivo. Brumadinho não teve. não afetou em nada, eu acho que a imagem do governo Bolsonaro hum. pode ter causado problemas em Minas e principalmente para a Vale, né? Eu acho que é quem é. É, e a gente tá
0: não pode esquecer que é a segunda vez. Eu acho que Mariana demorou demais até todo mundo entender a proporção que aquilo tinha. Quando acontece uma segunda vez, você já. Pega da primeira vez e fala, deixa eu ir logo.
1: Não, mas é, é que assim, ele não tinha um mês de governo. Não tinha como essa acontecer dele. No sentido de, não foi ele que... Não, de jeito nenhum. Tô tinha tinha como, que, né?
0: Como existe um histórico, já existe uma estratégia sobre como dar retorno. Ah,
1: sim. Então, sim, quer dizer, não foi é mais, mais a
0: primeira vez. Quando acontece a primeira vez... E aí eu vou te dar um exemplo clássico disso, que é quando chega. O Bush tá lá contando a historinha pras crianças. Chegam no ouvido dele e falam, ó, oh, rolou o 11 de setembro. Ele continua contando a historinha. Porque você não tem noção da proporção. Se fecha o espaço aéreo americano amanhã, todo mundo já... O gatilho é 11 de setembro, age muito mais rápido. Sim. Então, isso não tira o mérito de um senhor, que é o Bolsonaro, com um problema de saúde, ter sobrevoado a área... No dia seguinte, ele, ele teve a iniciativa de fazer o movimento com agilidade, e isso é inegável.
1: Então, vamos para o terceiro bloco, que é o de segurança, porque a redução da violência foi a pauta de destaque nas eleições de 2018, além de ser uma das principais bandeiras do Bolsonaro de sempre. né Então, a gente tem a área de justiça e segurança pública, que foram separadas em duas passas pelo Temer e agora voltam a se fundir, e o grande ministro, superministro super-ministro, como falam, Sérgio Moro. Sobre o controle do Moro também está a Polícia Federal e o Conselho, de controle de atividades financeiras, o COAF, de quem a gente muito ouviu falar nesses últimos dias. O grande desafio é a crise na segurança do país e o tratamento a imigrantes e refugiados. Na mensagem que o presidente tradicionalmente faz ao Congresso, Bolsonaro disse o governo de então foi tímido na proteção da vítima e efusivo é na vitimização social do criminoso. A mentalidade era, quem deve ir para o banco dos réus é a sociedade. Isso acabou. O governo brasileiro declara guerra ao crime organizado. Outro ponto recorrente do discursos do presidente apareceu na mensagem ao Congresso foi o combate à criminalidade. Bolsonaro repetiu o argumento de que o Estado falhou em proteger o cidadão e que o seu governo vai dar garantias da lei a quem combate o crime e que as leis serão mais duras. E aí, gente, esse é o pilar do governo que tem mais ações concretas para apresentar, né? Que é onde ele mais se movimentou já nesse primeiro mês. Teve alteração no posse de armas e teve esse pacote anticrime. Qual é a opinião de vocês sobre esse movimento? Isso vai ajudar a entregar para a população o que ela espera? Vai ajudar as pessoas a se sentirem mais seguras?
4: Vamos lá, com relação ao que o Bolsonaro diz. Ele diz uma verdade. O Estado brasileiro falhou em proteger a população. Isso é verdade. Só que esse discurso tem uma explicação disso que é falsa. Que é pensar o seguinte. O Estado brasileiro falhou em proteger a população porque ele se preocupa demais com direitos humanos e, portanto, não está tomando as medidas de segurança. Isso, no meu entender, não é verdade acerca do Brasil. O problema não é que o Estado brasileiro está protegendo demais direitos humanos na segurança pública e, por isso, o crime corre solto. O crime corre solto porque há uma falência geral, carência de recursos, presídios superlotados e que não param de se lotar. São erros tanto de, digamos, por um lado, falta de recursos, talvez falta de inteligência, falta de equipamento, por um lado. Por outro, um tipo de política que não é a política de defesa demasiada dos direitos humanos. Pelo contrário, é uma política de criminalização de um monte de condutas que cria um problema prisional sério e que fortalece o crime organizado, porque é das prisões superlotadas que surgem as facções que estão dominando o Brasil agora, que em São Paulo e em outros lugares também, que estão promovendo essa guerra que está causando tantas mortes assim. Então eu não vejo como... Por exemplo, homicídios no Brasil, um dado que é sempre levantado, que é verdadeiro, menos de 10% dos homicídios do Brasil são solucionados. Isso é verdade, isso precisa ser endereçado, isso precisa ser... alguma coisa precisa mudar aí, não é possível você estar num país em que mais de 90% dos casos não são solucionados. Mais equipamento, mais inteligência, melhor investigação, Eu não sei bem quais são as medidas aí, mas sei que tem algumas experiências de mais sucesso aqui no país que talvez possam servir de exemplo. Por outro lado, você tem uma situação carcerária no Brasil que prende centenas de milhares de pessoas por crimes como... Pequeno tráfico de drogas, por exemplo, e que cria também, um que é o outro lado da questão. Então, por um lado falam, prende-se pouco. Tá, é verdade, prende-se pouco os homicidas, digamos, assassinatos estão gerando poucas prisões. Eu acho que aumentar a pena nesse caso talvez nem funcione tanto, porque a chance de sair para a cadeia para aquele crime é muito baixa. Por outro lado, prende-se muito, de uma maneira totalmente fora de padrão, imitando talvez o modelo americano, mas sem os recursos, ou sem um outro contexto social que não é o americano, prende-se muito. Então, acho que esse discurso simplista do Bolsonaro vai num caminho totalmente errado. Acho que o problema do Brasil não é reconhecer e proteger demais os direitos humanos. Essa pauta de segurança de, de armas, acho que até algum ministro do governo, ou o Mourão, na verdade, até o próprio Mourão disse com todas as letras: olha, isso aqui é feito disso em segurança pública, absolutamente zero, talvez levemente negativo. É né? uma questão mais de direitos e de cumprir uma promessa de campanha. Mas dar armas para a população, permitir que a população tenha armas com mais facilidade, não vai resolver assim, esse problema de segurança pública de forma alguma.
5: É, se o Estado brasileiro protegesse bandido e né, passasse a mão na cabeça de bandido como o Bolsonaro gosta de falar, é, a gente não teria as prisões desse, desse jeito, né? Super lotadas com in, nível de violência. O PCC não teria absolutamente...
1: nem sido criado, gente. Se a gente estivesse é. tratando bandido a pão de ló, não existiria PCC, porque o PCC se criou na base da violação de direitos humanos é. dentro de cadeia. E na
5: falta do Estado, que aí é isso. É o... As penitenciárias passaram a ser autogeridas. É quase um coletivismo ali, né? Nas penitenciárias. E... Coliving. É, exatamente por o outro lado dessa história é, do ponto de vista democrático né o ministro Moro e de acordo com as diretrizes do Bolsonaro está entregando exatamente o que a população quer eu acho que é totalmente tem vários problemas nesse pacote e tudo mas é, é o que muita gente sempre sonhou né que que o Moro Sim. anunciou é os estados vão poder construir prisões de segurança máxima ele propôs várias mudanças no código de processo penal, né? para reduzir o número de recursos, reduzir a progressão de pena, que é você sair do regime fechado pro semiaberto, pro aberto. No caso dos recursos, por exemplo, é bom sempre ressaltar, tem coisas boas, né? No, no pacote. Eu acho que reduzir ali o nível de burocracia e complexidade do nosso sistema, porque é isso, não precisa aumentar a pena no Brasil. A gente precisa fazer as pessoas que cometeram crimes graves de verdade, de fato não é traficar pequenas quantidades de droga, não é isso que importa, cometeram crimes realmente graves, formação de quadrilha, enfim, corrupção, e elas poderem ter acesso a menos recursos. Aí, eu acho que é uma discussão que a gente pode ter, embora também tenha problemas, né?
0: A gente é, tem dois programas sobre prisão no Brasil, voltem, escutem esses programas para entender a complexidade desse tema. É muito importante a gente ressaltar que diminuir recursos, quem entra com recurso é quem já teve acesso à defesa. Se você entrou com recurso você teve que pagar o advogado de novo, se for recurso de defensoria pública, aquela pessoa vai ficar no seu caso mais tempo. A gente está falando de mudanças que impactam uma parcela da população que precisa de defesa judicial pequena. Tá? Que ela já tem essa defesa. Quando a gente fala de encarceramento, a gente está falando muito de pessoas que não tiveram nem seu julgamento realizado. Elas estão ali aguardando o julgamento. Vou falar em, em grandes palavras, mas a gente continua prendendo o ladrão de galinha e não resolvendo o problema. A nossa falta de segurança, a nossa sensação de vulnerabilidade na vida está diretamente associada a crimes violentos. Esses crimes são latrocínio e são assassinatos. Esses crimes continuam não sendo investigados, porque a gente tem uma polícia civil, que é a polícia investigativa, sucateada. Então, é bastante preocupante que a população, e de novo, falta habilidade de conversa para deixar isso claro para a população, é muito fácil virar e falar assim, beleza, se é o que a população quer, toma aqui, a gente vai construir mais presídio sim, porque a gente não consegue ter as conversas difíceis, que é resolver os problemas de base. Então, quando a gente fala que o próprio presidente usa a dita quem tem sentado na cadeira dos réus é a sociedade e a gente não pode culpabilizar a sociedade, o que a gente está falando aqui quando vão descendo as camadas é que nós precisamos resolver problemas de base diretamente associados à pobreza, diretamente associado à falta de escolarização, à desigualdade. Então, não é um problema fácil de resolver e está muito claro o fato que prender mais não resolve este problema 175 brasileiros são assassinados todos os dias 175 pessoas morrem todo dia de uma maneira violenta no Brasil, esses crimes não contam pessoas assassinadas pela polícia e nem pessoas que morrem em trânsito no Brasil porque atropelamento e batida por a uh, pessoa estar tá alterada a nível de álcool não entra como assassinato então esse número é pior do que a gente está falando aqui é o tipo de crime que a gente vê todo dia, bebeu, atropelou, no outro dia tá solto. É Sobre esses crimes a gente realmente precisa conversar, são os crimes que deixam a gente com a sensação de vou sair de casa hoje e tomara que não aconteça nada ruim. De realidade, né? É, e é. o mais
4: preocupante do pacote de Moro, só botar esse ponto, eu acho que é aquela questão do excesso de legítima defesa policial que vai poder ter a pena anulada se foi por medo, por surpresa, aquilo... Na Violenta minha opinião, é um... emoção. Violenta emoção. Isso aquilo, é para mim, isso, aquilo né? é o mais preocupante desse pagode, porque abre ainda mais o leque da, da possibilidade do, do grupo de extermínio, do, do policial executar o, a pessoa. Então, isso é realmente, para mim, é o ponto mais grave ali. Aquele é mereceria uma oposição mais forte.
1: É, a gente vai falar sobre é, segurança pública com mais detalhes semana que vem, que volta aqui o nosso amado, é adorado, desembargador Atié mas, só para então, a gente deu um, um overview aqui, porque faz parte desses 30 dias, mas tem mais coisa, né? Então, a gente tem flexibilização para posse. posse de armas, que não atendeu os desejos de quem elegeu o Bolsonaro e tinha interesse específico nisso. Então, o Benê, que esteve aqui falando no programa sobre Estatuto do Desarmamento, ele, de uma certa maneira, articula, né? Todo o lobby... Pro armas E ele foi falou sobre essa medida, ele não estava feliz, não era o que ele queria, mas o governo já imediatamente respondeu de que, gente, estamos só sentindo a temperatura da água, a gente está só... Primeiros 30 dias, calma, a gente já começou o governo falando, ó, esse aqui é o governo que vai deixar todo mundo ter arma, então a gente começa com uma leve flexibilização na posse. Vem mais por aí, fiquem ligados, na próxima temporada. Tudo isso dentro desse pacote. Mas também tem algumas coisas que aconteceram que vão contra tudo que foi falado em campanha, por exemplo. Uma das grandes bandeiras foi a anticorrupção, por isso que o Moro trouxe esse pacote anticorrupção. Mas ao mesmo tempo, acho que na mesma semana, aconteceu a mudança que foi até feita pelo vice de mudança na lei de acesso à informação, onde mais funcionários podem classificar documentos como ultra-secretos. Isso gerou uma super grita, porque, o ué, quem se elegeu dizendo que ia ser o bastião da transparência? Como é que um dos primeiros atos, ao chegar no governo, é aumentar a quantidade de documentos que é considerado ultra-secreto? Isso pegou bem? Como é que vocês acharam? Isso
5: é engraçado, né? Porque isso fala muito sobre o fluxo das notícias. É uma coisa bem grave, bem problemática que foi muito criticada por todo mundo que trabalha com transparência e que passou rápido, né? passou Isso né? é muito curioso, assim. É... Rapidamente um outro assunto tomou o lugar
0: é que e... é muito difícil acompanhar o Brasil.
5: É, é difícil. <risos> é,
0: a novela é, assim, o um roteirista é bom. É.
1: Não, mas eu não sei o quanto que pro público não sei o quanto que chegou realmente assim, porque é tanta informação realmente. O que, é que isso significa, que, né? Sabe, eu não sei se as pessoas que votaram nele se sentiram traídas com isso. Eu tipo... acho que esse é um
5: assunto difícil para qualquer pessoa, né? É árido falar de ah, a transparência, aumentar o número de funcionários que podem tornar um documento classificado. É um assunto muito difícil mesmo, que interessa a imprensa, posso, a entidade... Posso deixar
1: ele bem fácil para você, Viseu? Hum. Porque nosso trabalho é esse, Sim. né? Absurdo! Governo que disse que ia ser a favor da transparência aumenta a quantidade de documentos ultra-secretos. Vai ler qual é a íntegra, mas tá todo mundo se alimentando por manchete. E é a isso. manchete é simples. É menos sobre o que de fato vai acontecer e é mais, de novo, voltando porque a gente fala, de gesto. O gesto não bate, entendeu? Uhum. Eu aumentar a quantidade de pessoas que podem definir que um documento é ultra-secreto está diminuindo o controle da população sobre o governo. Não bate com o que eles prometeram. E é nisso que reside a notícia. É incoerente. É incoerente, tipo, nos primeiros 30 dias de governo, você mexer nisso, você está querendo me dizer que, ó, eu quero que vocês tenham menos acesso, eu quero que vocês tenham menos informação. Quando
0: questionado o Mourão a respeito disso ele riu e falou, mas não tem na quase nada pra gente tornar secreto, então tudo bem que mais pessoas possam tornar o documento secreto. Ele, ele
5: argumentou também que é uma questão de redução de burocracia, porque, como eram muito poucas pessoas, então você ali precisava tratar vários documentos e você tinha que levar o presidente, a, os ministros, ministros né? pouquíssimas pessoas Estado,
4: que sim. podem fazer isso. Mas essa é justamente uma área na qual a, burocracia, a gente quer mais burocracia. <risos> Exatamente. O poder do Estado de tornar documentos sigilosos, secretos, outros secretos, a gente quer que seja. É que a gente demoniza
0: trâmites, que... a burocracia e, às vezes, ela é útil. É, ela, é útil né? ela é
4: útil, ela ah, precisa ter, ela precisa ter essa. Se não, se você der para cada como é que é, diretor de agência espalhado pelo Brasil o poder disso, vai saber que barbaridades vão ser feitas aí que, com documentos que a gente nem vai ficar sabendo e só vão ser conhecidos daqui 20 anos daqui... é um problema isso e, e eu não tenho dúvida, entre quem apoia o Bolsonaro e fica sabendo disso eu acho que essas pessoas em geral não gostam mas também consideram algo menor e que não, não é o bastante para afetar ainda o, o apoio e o... Até porque, em boa, em, em
5: boa medida, e não só no, no, na ala bolsonarista do país, é, o sentimento é de culto, né? E pra, pra muitas pessoas, não tô dizendo pra todas, claro, né? Mas existe um núcleo duro ali que, olha, precisa de muito pra fazer... Precisa. Mudar de ideia, assim não, como no PT também. Exatamente, é isso. é isso que eu ia falar. Não
1: é com essas pessoas que a gente vai conversa, dialogar nunca, porque aí é culto, é outra conversa. Não é, não é conversa que vai resolver. Outra coisa que foi complicada para o Moro, né? Principalmente de onde ele construiu a história dele, por que, que ele está no governo, né? Porque ele chegou na posição de ser convidado para ser ministro, são as denúncias de corrupção que rondam o governo. A gente chegou a escutar aqui pegar no pé, né? E eu acho que a gente tem que considerar isso como uma possibilidade, assim... Será que porque os caras vieram como os bastiões, os últimos bastiões da moral e da lisura na política, a gente está colocando uma lupa em tudo que eles fazem? Ou realmente essas denúncias são preocupantes?
4: Acho que tem as duas coisas. O, as denúncias, vamos falar do caso Queiroz, né? acho que é o principal que a gente está tá falando aqui. Quando começou os primeiros achados ali do COAF, aquelas transações, o, o Queiroz, 1 mil, um milhão e 200 reais, mil reais circulando na conta dele, aquele tipo parecia que é o seguinte, parecia que é um deputado estadual que contrata assessores e recebe parte do salário deles, daí a filha dele trabalhou com o pai, com o pai do, do Flávio, com o Jair também, provavelmente pagava esse salário também. É uma prática feia, uma prática corrupta. Mas, vamos ser sinceros, é uma prática absolutamente hegemônica na política brasileira, na pequena política brasileira. Imagino que muitos deputados estaduais ali da Assembleia do Rio de Janeiro e de outros estados fazem exatamente a mesma coisa de todos os partidos. Na minha opinião, você se focar em só um é um pouco arbitrário, porque todos ali fazem isso. O que justifica você focar mais no Flávio? Poxa, ele é o filho de um presidente de um presidente que se elegeu justamente vendendo a imagem de que não, agora é nova era, agora mudou tudo, agora é tolerância zero com qualquer prática corrupta, mesmo, mesmo a negociação no Congresso a corrupção não pode, não sei o quê, mas a gente vê que ele, mas é óbvio, né alguém que é 27 anos deputado, alguém que os filhos são vereador, deputado estadual, é óbvio que essa pessoa faz parte da velha política brasileira, e quem esperou algo muito diferente disso realmente se iludiu. Então inicialmente acho que era o, a suspeita era o não mais grave do que acontece em todos os outros mas com esse relevo porque é um, contraria tão frontalmente o discurso que foi vendido nessa candidatura presidencial agora a partir do momento em que você estabelece que podem haver vínculos com milícias com um escritório do crime com gente que assassina pessoas sendo que o Bolsonaro e os filhos dele já é em público elogiaram o trabalho de milícias, de esquadrões da morte, o Bolsonaro em discurso na, na Câmara dos Deputados, falando sobre a Bahia, dizia: olha, se tem grupo de extermínio na Bahia fazem um bom trabalho, venham, enquanto não tiver pena de morte, é um trabalho necessário, venham para o Rio Sim, isso é discurso público, isso não é uma conversa gravada, com isso, é, isso é o que ele vendia como imagem pública então, se além disso você começa a vender isso, que talvez existam vínculos materiais com milícia daí eu acho que Muda o patamar de seriedade do E esse crime, valor da, da começa histórica. a crescer
0: também. O que era um milhão, uma funcionária de 10 mil, agora já se fala em 7 milhões, porque o rastreamento do dinheiro levou a novos depósitos. Quando a gente vê cheque sendo depositado da primeira dama, aí a filha do Queiroz, e, e assim, e Queiroz morando num lugar humilde, levando a vida humilde dele. Uma pessoa que tem 7 milhões na conta não vive assim. E aí vem o Flávio pedir fora o privilegiado que é uma coisa que o próprio discurso público do Bolsonaro sempre foi contra, e aí a gente tem um juiz dando esse fórum, outro juiz revogando esse fórum, a gente começa a sentir um cheiro da velha política, é isso?
5: É, e ele vai ficando cada vez mais, fica assim com cara de velha política, e fica o silêncio do Sérgio Moro vai ficando cada vez mais constrangedor. Constrangedor,
0: né?
1: gente. É a palavra. É... Constrangedor. Eu, 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 eu juro, eu tenho vergonha por ele. Porque ele assumiu um cargo. Já aconteceu, assim, tipo, né? De você assumir um cargo na agência, que não era tão legal, mas aí você descobre, você vai embora logo. Porque, assim, ele sabia onde ele tava se metendo, mesmo assim ele se meteu, e só eu não acho que ele fazia ideia que podia aparecer tanto podre tão rápido. Porque a gente tá falando de 30 dias, olha a quantidade de denúncia que já tem.
5: Eu acho que. Eu tem muito o que a gente conhecer ainda do Sérgio Moro ele sempre deu poucas entrevistas quando era juiz da Lava Jato corretamente né a juiz não tem que falar embora tem uns que gostem muito ele, mesmo agora como ministro, não só sobre casos de suspeitas de corrupção dentro do governo, mas ele fala pouco, né? Ele, é, eu vejo muito uma discussão, até na redação do jornal, quanto o Moro abraça esse discurso do Bolsonaro, né? É uma curiosidade que todo mundo tem, né? E a gente ainda não sabe muito. Eu acho que ele, ele tá aí apoiando esses projetos, e o que mostra uma certa proximidade. Aí eu acho que também tem um lado pragmático. Se a gente analisar ali, se a gente quiser ser ferro e fogo, ele precisava estar tá falando como. O juiz da Lava Jato de tudo o tempo inteiro Ao mesmo tempo ele largou o emprego de juiz E ele está apostando, ele fez uma aposta arriscada de carreira né? Que é ir para esse governo de neófitos Neófitos em governar, não em fazer política Com um projeto né, de limpar o Brasil da corrupção E acabar com o um crime organizado, bater de frente Se ele no final do processo acabar com as facções criminosas Ou reduzi-las bastante, ele vai ter um grande sucesso Então ele está ali engolindo uns sapos né? É bem constrangedor, sem dúvida. Mas ele tá engolindo uns sapos no o nome de um projeto. Porque se ele sair agora também depois de um mês, vira um pouco uma piada,
4: né? Largou o emprego de juiz para ir para um governo. Ele joga a imagem dele, a... o nome dele no lixo, né? Se ele sair um mesinho assim, é... Mas não,
0: ele, tá... ele ainda joga o presidente né O presidente junto, né? vai
4: junto. Não.
1: Mas ele tá se comprometendo, né? A cada uma dessas denúncias que ele não fala nada, ele tá Mas se. Mas o que você esperaria
4: que ele falasse, assim? Porque de agir ele não tá diretamente na alçada dele. O que ele podia falar? uma pergunta sincera, assim, eu concordo eu, tem um silêncio dele que é meio estranho, e acho que é natural, porque ele também, que não era alguém do mundo político, não tá acostumado a isso, só tá toda hora falando, sempre se resguardou mais, e a gente esperaria uma manifestação, mas o okay, que, uma manifestação naquele estilo de, ah, tá bom, vamos, vai ter que ser investigado, se for condenado e se for culpado, tem que ser punido, assim, é uma coisa mais protocolar, assim, ou, ou algo a mais do que isso?
1: É engraçado, né? Eu achei ótima sua pergunta, Joel, porque foi a mesma que me fizeram quando eu falei em relação ao, ao PT. Por exemplo, o que, que você esperava? Que ele jogue na fogueira? Não, é do mesmo partido. Eu não concordo, né? Eu não vou coadunar com a. Mas é do mesmo partido, eu não posso te atacar. E isso me fere, mas eu concordo, é uma coisa muito infantil da minha parte, muito ingênua. Porque realmente, quem tem que atacar é a oposição, ele que tá no governo, ele não vai atacar. Ele não vai falar isso é um absurdo, isso não tem nada a ver com tudo que a gente prometeu, ele não pode falar isso. Não né? é sobre isso, ele
0: precisa de uma posição protocolar, o próprio Bolsonaro teve que fazer. O Bolsonaro falou, há Sim. de se investigar e ainda deu aquela paisada ele deu vai aquela paisada
1: é um absurdo mas... o que estão fazendo com o menino
0: exato, um mas o protocolar ele precisa, de novo, é uma empresa todo mundo tem que falar a mesma língua o chefe falou, vai ser investigado e se algo for provado, vai ser necessário que ele pague por isso O moro é um elefante Deberia branco na concordo. sala, Deberia ele tem isso. que falar ele tem que falar, ele vai repetir o mesmo discurso, mas é um posicionamento a não fala é pior tem que falar, as instituições competentes estão investigando e se algo for feito, o juiz há de se manifestar, como eu já fiz quando era juiz. Então ele tem, ele precisa desse traquejo. O silêncio dele é muito ruim politicamente. Mostra essa inabilidade mesmo. E, e se expor não deve ser realmente fácil. Eu é. acredito, pensando como pessoa física, essa exposição não é realmente fácil.
5: Seria melhor jogado ele falar algo protocolar, deixar passar daqui a três anos, vai. Ele não aguenta mais E vira <risos> candidato É uma, é uma é, coisa esperta claro, se é alguém da família Bolsonaro Muito e daí clássico. ele vai ser um é, é, candidato Exatamente, não, olha, eu passei gente, três anos Nesse governo, não dei conta ó. E voto em mim agora
1: mas... Gente, a gente precisa finalizar A gente não pode passar Sem falar de quem mais fala
0: no governo Não é? Que
1: é do lindo, do maravilhoso bloco Da ala da pauta moral Barra comportamental
0: o eixo comportamental é composto por três ministérios. Tem lá a Damares Alves, que é Mulher, Família e Direitos Humanos, Ernesto Araújo, de Relações Exteriores, e o Ricardo Velaz Rodrigues, que é da Educação. Eles seguem aí toda a ala direita conservadora, bem definida com um viés de valorização do civismo, da pátria, da nação, contra o globalismo, o que pode gerar atritos com a equipe econômica que é liberal, e mais do que isso. Eles são os que incitam todo momento a discussão social, porque é o que qualquer cidadão entende. Então, essas pautas colocadas por esses três ministros, elas são as que mais geram trending topics no Twitter, digamos assim. Em sua mensagem ao Congresso, o Bolsonaro disse o Brasil resistiu a décadas de uma operação cultural e política destinada a destruir a essência mais singela e solidária do nosso povo representada nos valores da civilização judaico-cristã. Esse processo começou com a dominação cultural nos espaços de formação e informação, passou pela ocupação do poder nas estruturas públicas e instituições e, por fim, chegou ao próprio governo. O Estado foi assaltado. Aqui, então, a gente teve as maiores polêmicas. Na opinião de vocês, os gestos é, que foram feitos, eles são coerentes com esse discurso de campanha? As pessoas que elegeram Bolsonaro, elas estão se sentindo representadas? É isso mesmo, vamos em frente?
5: Eu acho que esse, esse trio que você citou é o lado pop do governo, né? É o lado que não apenas repercute muito, mas é que as pessoas mais... É, boa parte do eleitorado conservador aí que se posicionou a favor do Bolsonaro na eleição, é o que eles esperavam, eles estão cansados de ver beijo gay na novela, e eu conversei com algumas pessoas que defenderam que não, você não, não vocês não entenderam a metáfora do, do menino veste azul a menina veste rosa, porque na verdade, não é, que tem, não é a pé da letra isso, isso aí é na verdade, estamos lutando contra a ideologia de gênero, então é, acho que isso aí é, é totalmente coerente.
4: O problema é que a gente entendeu a metáfora. Né? Uma metáfora que significa uma política consciente de ser contra a tolerância e de, de fazer coisas é, muito ruins. Talvez a, seu... a gente tenha
0: que conversar sobre o que é ideologia, né? Porque um governo que se diz contra as ideologias é, trazendo é novas parte. ideologias, então Total, talvez a gente... Essa é ala nunca...
4: mais ideológica do governo. E o... São três casos um pouco diferentes aí. Eu acho que no... o Ernesto Araújo, a principal oposição dele hoje em dia, tem um pouco a do Guedes, mas tem também a ala militar. A ala militar não compra de forma alguma essa visão nacionalista, ultra pró-governo Trump, que o Ernesto Araújo está tentando dar para o governo. Então você vê os militares, o Mourão, o general Heleno, eles são contra essa mudança unilateral de embaixada em Israel. Assim, só para agradar Israel e os Estados Unidos, não. Vamos mudar a embaixada. O Mourão e Heleno chegam. Não, peraí, a gente tem relações importantes com o mundo árabe. China comerciais,
1: não é no... né, gente? Inclusive é comerciais... grana.
4: Inclu... E, não só, e não só, também a gente não quer estar na rota do terrorismo fundamentalista. Não, não queremos, A obrigado. gente tem toda uma relação política com vários países aí. Também com a China, tanto do ponto de vista econômico, quanto outros. A China é uma potência em ascensão aí. Sim. A gente não quer escolher um lado e participar de uma guerra. O Brasil sempre primou pela sua independência no plano internacional, sempre primou por apostar na diplomacia, na paz, no diálogo, e a diplomacia brasileira é reconhecida, inclusive internacionalmente, por isso. Então, o atual chanceler vai na contramão total disso, como, felizmente, com a posição do que, na minha visão, é a ala mais responsável do governo, que são os militares. Então, acho que aí reside uma posição grande. Me preocupa mais os outros dois, até que esse ministro da Educação, que me parece assim, totalmente alheio aos reais problemas Gente. da educação brasileira, falando de conspirações e, e achando que é o marxismo cultural, que é a ideologia de gênero, o globalismo. Para ele, o problema é que os professores estão ensinando muita ideologia em sala de aula. Isso, na minha visão, não toca, assim, não, não tem nada a ver com o que são os reais carências e desafios da educação brasileira agora. Então, acho muito preocupante uma pasta tão importante estar tá nas mãos de alguém tão alheio aos reais discussões.
5: É, dos três, sem dúvida, é o mais problemático, porque o MEC é tá na vida de todo mundo, né, de alguma forma, é, são milhões de, de, de brasileiros afetados, que tem muitas demandas, e, e, o, e o cara só fala de marxismo cultural, como ele... A Damares é, tem, claro, tem a Funai, tá, tá na alçada dela, né, e... Muito
4: nesse governo, assim, acho que é todos é. os lados juntos. Então, Talvez então, o exército seja também uma força que tenha uma interlocução melhor um pouco. Com assim. certeza, porque é. eles estão lá, né?
5: É.
0: Gente, é, olha que só, a gente já citou militar exército assim, quatro vezes positivamente. Olha que ponto chegamos, né? Onde a gente precisa ancorar qualquer tipo de cultura e talvez um pouco mais de articulação a preocupação é grande porque essas pautas que eles trazem como eu volto a dizer, elas são de fácil entendimento para a população muito mais do que economia relações exteriores e outras pautas que você vai precisar conversar mais então assim, joga para a população essa deixa e vão discutir menino veste azul e menina veste rosa enquanto a gente realmente vai tratar dos problemas de base aqui, vamos colocar um ministro que fala que vai começar a olhar as provas do Enem
4: Sabe? O Bolsonaro quer avaliar as provas. O, o Bolsonaro não passaria no Enem. Ele <risos> quer ser o, quem avalia
0: o Enem. <risos> Foi já o que disse. Tá registrado.
5: Eu acho que ele disse que ele teria uma nota melhor que o Lula e a Dilma. Ele já falou então,
0: isso. Então,
1: mas é, eu justamente... Eu já tive muitas brigas com o Merigo por causa disso. Eu não gosto das críticas que se fazem ao Bolsonaro baseada no iletramento dele, na falta de refinamento cultural e acadêmico. Porque isso me reflete muito ao preconceito que eu tinha com o Lula lá atrás como é que eu vou ter um presidente que não sabe nem me falar representando o Brasil, que vergonha desse presidente e tal, e eu fiz uma caminhada muito grande de lá pra cá de entender o quanto disso tem de preconceito de quanto isso não tem a ver com o que é um bom político ou não é um bom político, enfim, então eu acho que não faltam motivos para se criticar o Bolsonaro, esse tipo de, de crítica sempre me dá um retrogosto sabe? Eu claro, falo, tá, mas eu... o
4: problema, a questão não é que ele tenha pouco ou muita formação ou que escreva bem ou fale bem o problema é ele se colocar numa posição de alguém que quer julgar o sistema de ensino, que quer interferir no, no, na educação brasileira e que acha que tem as respostas para a educação brasileira, quando evidentemente tem carências, ele próprio sérias de educação, é impossível você aceitar isso e achar que é
1: não, tudo bem, mas aí eu acho que nos dá a oportunidade de resgatar um ponto super importante que eu e a Cris, a gente conversa bastante que nos traz um pouco de paz que é o fato de que um governo é mais do que o presidente, sabe? A gente participou de um trabalho junto com a Alana que reuniu uma série de pessoas ligadas à educação. Terceiro setor, de vários setores de educação e tal. E aí você vê o quanto as pessoas que trabalham tecnicamente com educação transcendem até partidos. Sabe, ah, já trabalharam na pasta de um, na pasta de outro e tal. E eu acho que o livro da Miriam Leitão, o Saga Brasileira, ele conta muito bem isso na parte econômica de como são os ministros que saem como grandes heróis, mas como tem um esquadrão de gente muito competente, que está lá um tempão, que fica com um projetinho na pasta, leva para um ministro, não, não, vai embora. Aí ele guarda o projeto, vem outro ministro, mostra para o ministro. Até conseguir emplacar. Então, gente preparada, bem intencionada, que está lá. E o MEC tá cheio disso. Sim, sim, então, sim. não é assim, nem para o bem e nem para o mal, um presidente consegue mudar abruptamente... Toda a estrutura, porque a gente está falando de um transatlântico, gigantesco. Ele vai mexer em muitas coisas, mas não se muda dessa magnitude com essa rapidez, entendeu? Então, mesmo que ele fale que ele vai querer olhar as provas, tem muita gente envolvida nas provas, entendeu? Quem é, define base curricular brasileira não é um ideólogo, tem muita gente envolvida, entendeu? E a máquina é um pouco mais resistente a mudanças arbitrárias do que a gente imagina.
5: É o que os americanos chamam de deep state, né? É, que acaba sabotando e eventualmente para o bem, para um, é um governo. É um governo transatlântico com milhares, milhões de, de funcionários em todos os níveis, né? Federal, estadual e municipal e todos esses envolvem a vida da população. É engraçado você falar que você Teve essa experiência, eu já me peguei várias vezes pensando como deve estar a vida de vários excelentes técnicos que tem em Brasília no, no governo federal, de ver umas pessoas com umas ideias de acho que eles sabem que não funciona. São pessoas que estão ali desde o Fernando Henrique, passaram isso. pelo Lula, Dilma, Temer isso, e fizeram o aí. trabalho dele.
1: Exato, eles então, sabem como funciona melhor do que essa pessoa que está chegando, entendeu?
0: Eu já atendi o governo em três diferentes governos. E o governo ele é composto pela camada política, por uma camada que na, no sistema privado a gente chama de midware, é o meio, é o gerentão, e logo abaixo por uma camada técnica, que eu nunca vi tanta gente competente junto. Tem muita, muita, muita gente competente. Essas pessoas não querem saber quem está na presidência. O trabalho dessas pessoas é fazer o Brasil evoluir. Eu vi isso acontecer na área bancária, eu vi isso acontecer na área de exportação, eu vi isso acontecer na área de aviação, eu vi isso acontecer na área de gestão de multidões, gestão de público, tá? Eu acompanhei pessoas, cabeças brancas, que estão na máquina pública há muito tempo e acreditam que podem tornar o país um lugar melhor. É um trabalho de formiguinha que quem está do outro lado não tem a menor noção. Essa pessoa tem 25 anos... De funcionalismo público, e ela te conta histórias incríveis. E essas pessoas têm um poder de renovação muito grande, porque nós aqui do sistema privado, quando você está numa empresa, essa empresa se funde a outra, acontecem mudanças, você tem a oportunidade de ver o que vai funcionar e procurar um novo emprego. Qualquer um pode fazer isso. Do sistema público também. A pessoa pode deixar o sistema público. Só que essas pessoas, elas desejam construir um legado. Gente, eu estou falando assim de muita gente que eu conheci. É muita. E não foi só na esfera federal, estadual também. Quando o Bolsonaro foi eleito e eu vi uma série de pessoas muito desanimadas, porque não se via nas propostas dele, tudo que eu tinha certeza é que o Brasil não vai acabar. Porque o Brasil é composto por muita gente. E tem muita gente trabalhando. Então, o que a gente tem que entender e passar a prestar atenção é nas mudanças técnicas que começam a acontecer. Eu acho muito preocupante um diretor da Coaf ser exonerado depois de acontecer uma denúncia ligada justamente ao trabalho da Coaf. Eu arrisco dizer que uma parcela muito grande da população nem sabia o que era Coaf e agora sabe. Então, assim, é nesses movimentos, né, um diretor da Apex que sai, Apex que cuida da exportação do Brasil, é um órgão muito competente, com pessoas com formações acadêmicas inimagináveis e aí você vê um diretor ser exonerado e entrar um outro diretor que começa a mudar a área técnica e aí ele cai por isso porque ele começa a mudar a área técnica então dá um trabalhão porque não são os nomes que saem nas manchetes todo dia, não é a Damares mas aí quando o ministro fala que vai mexer no MEC vem a diretora do Enem e fala nem a gente lê essa prova não é assim que funciona maravilhosa não vai ler, não vai ler. Não é assim que funciona, Eu vou tem te processo. o processo. Então, a gente precisa conhecer e fortalecer o trabalho dessas pessoas. Tem trabalho sério feito em qualquer governo, gente. Qualquer governo. Então, vamos
1: para considerações finais. E aí, gente? 30 dias, o cara não tem que construir Roma em 30 dias. A gente está falando de uma análise de gesto. O que vocês acham? Como é que vocês avaliam? Fez muito, fez pouco, foi rápido, foi lento, muito barulho por nada, muito espuma, coerente, incoerente, vocês estão otimistas, pessimistas? E aí
5: eu acho que tá totalmente dentro do normal como eu falei já eu acho que é, é totalmente caótico mesmo esse começo Eu acho que fevereiro tende a ser né o, o presidente esperamos vai sair do hospital vai poder retomar as funções dele e liderar o governo com mais tranquilidade. E é um mês crucial, né? Que é o mês que a gente espera que a reforma da Previdência, que é o grande teste inicial do governo, seja enviado ao Congresso e a gente vai começar a ver o andamento. Eu acho que a gente, a gente tende, tirando todo o núcleo ideológico falando suas coisas, tende a ser o assunto principal da administração. E eu... eu... Eu estou otimista, eu acho que existe muita, sobre esse ponto específico, acho que existe muita pressão, do não só do mercado, mas na opinião pública ali que está debatendo e que vai pressionar o governo, o próprio governo em boa medida quer é, fazer reformas e resolver muitos problemas do país. Então eu tenho ali um pequeno otimismo sobre esse ponto, o resto a ver.
4: Exato, eu, eu acho que começou com bastante tropeços, eu acho que começou também num clima de confusão, talvez comum governos de pessoas novos grupos que chegam ao poder né? talvez isso seja comum mas eu acho que tem um desafio claro que é esse desafio econômico que precisa de uma reforma da previdência eu acho que o país por mais que não ame essa ideia aprendeu a aceitá-la também viu que é inevitável então eu acho que a bola está na linha esperando para ser chutada e fazer o gol e se fizer esse gol eu acho que o Brasil caminha o desemprego cai a coisa melhora um pouco eu acho que o governo apesar de alguns tropeços vai ser capaz de fazê-lo eu acho também que o governo tem alguns nomes muito ruins lá dentro, mas tem outros que eu considero bons. E eu espero, torço para que esses bons, e acho também que esses bons, por sua maior competência, vão acabar conseguindo uh, impor e ser a, uma voz mais dominante dentro dessa gestão.
0: Eu estou muito otimista por uma série de fatores, não só pelo governo em si, as ações que ele precisa tomar. Eu estou otimista que a gente vai precisar criar uma oposição produtiva. E é um amadurecimento pelo qual eu acho que nós precisamos passar nesse momento. Então, é um teste de democracia para a população como um todo, para quem pensa igual e para quem pensa diferente. O meu otimismo vem no sentido de amadurecimento da estrutura. Os primeiros 30 dias, eu acho que eu me colocando no lugar de presidente, eles devem ser tumultuados para qualquer governo. Então, eu acho que a partir de agora, quem tem solidez permanece, quem não tem começa a cair. São trocas naturais que acontecem, existem apostas que não dão certo. O Bolsonaro começa a precisar entregar ações, ele vai precisar descer do palanque da... acabou a campanha, essa ficha vai cair porque a relação com o Congresso traz isso para uma realidade diária. Então, a gente começa a ver a máquina funcionando, não dá para fazer tudo o que eu quero, como que eu articulo, eu acho isso muito produtivo, porque vão passar as leis e vão ser votadas as leis que a população chancela o Congresso para votar. Então, a gente vai realmente começar a perceber o que, que a população está chancelando e, por outro lado, a gente tem uma esquerda que é obrigada a se reorganizar para criar uma oposição produtiva o que, que a gente chama de oposição eu, o que, que eu chamo de oposição produtiva? Aquela que traz propostas melhores do que as que estão sendo apresentadas então se a gente tem, passa até agora confronto de propostas então se assim, olha, eu não gostei de sua reforma da Previdência sabe por quê? Porque eu tenho essa aqui e essa aqui é mais interessante por isso por isso, então se a gente começa a ter conflito ao invés de ter confronto, eu acho que amadurecemos todos, o governo a oposição e a população no acompanhamento disso. Eu tenho a sensação que nós estamos passando exatamente pelo que nós temos que passar nesse momento. É o governo que foi colocado ali, ele precisa ser respeitado por isso e a gente precisa trabalhar para que ele evolua, porque isso representa a evolução de todos nós. Você não coloca fogo na cela estando preso nela. Então não faz sentido colocar fogo no Brasil, você mora aqui. Você morre também se pegar fogo na cela. Então eu estou bem otimista, entendendo que a gente está num período muito difícil para quem foi eleito e para quem perdeu a eleição. E disso vai sair uma coisa bem melhor, muito mais madura.
1: Eu estou com a sensação, sabe, de quem está olhando alguém carregar uma bomba prestes a explodir? Então, eu, eu não consigo raciocinar, eu não consigo pensar, não consigo fazer análises elaboradas, porque eu só estou com a respiração presa pensando eu não quero que exploda, eu não quero que exploda, eu não quero que exploda, eu não, quero que exploda eu não quero que exploda. E o não quero que exploda, o que, que significa? Eu não quero que a gente volatize ainda mais a nossa situação política. Então, um mau governo, ele é substituído por um bom governo. É só isso que eu quero, entendeu? Que ele continue aí, que a gente continue no jogo democrático, que a gente não tenha grandes turbulências, que a gente não esgarce mais o tecido social. A sensação que eu tenho é que a gente está flertando demais com coisas que aí sim a gente tem muito mais a perder. Porque se ele fizer qualquer coisa que esse governo fizer que eu não concorde, Democraticamente a gente tudo é reversível, entendeu? Com custo para as pessoas, é claro, eu entendo. Mas quanto mais eu saio da nossa realidade e eu mergulho em outras realidades e eu escuto outras coisas, né? Porque é uma coisa que eu e a Cris, a gente sempre fala, a gente se compara muito com a Noruega, com a Alemanha, que não tem nada a ver com a gente, não adianta, essa não é a nossa realidade. Quanto mais eu vou para a África, para a Índia, para a Rússia, para a gente que tem que resolver treta que nem a nossa, né? Mas eu vejo que tem jeitos muito piores do que o nosso e que a gente anda flertando muito com isso. Então, eu tô com a respiração presa do assim, gente, vamos conversar, vamos resolver, vamos ver o que ele tá fazendo, deixa o cara trabalhar, vamos fazer uma coisa que seja justa pra todo mundo, que as pessoas se enxerguem, que as pessoas conversem. Eu, eu tô tão preocupada com isso, com o pior cenário, que eu não tenho a habilidade para analisar e falar assim, nossa, eu tô super otimista, eu tô com a respiração presa pensando, calma. Assim que eu, eu acho que isso passa, sabe? Quatro, cinco meses de governo que eles estão instalados lá, que tá, a situação está normalizada, é isso, esses são... E a gente respira de novo que, gente, é o jogo democrático, é um partido, depois o outro, depois um, uma forma de governo, uma forma de pensar e depois outra. Eu acho que aí eu já vou conseguir fazer alguma análise, mas por enquanto eu só estou com a respiração presa. Isso que apareceu no programa várias vezes, que o núcleo, entre aspas, tá, eu vou botar bem aspas, sensato, o núcleo coerente do governo são os militares, não é uma coisa que Assustado. me deixa confortável, entendeu? Então, eu, eu acho que eu tô tensa demais pra conseguir fazer uma avaliação, mas eu faço essa avaliação, vai passar. Isso é só porque é tudo muito novo pra mim.
0: Inclusive, é engraçado você falar isso, eu vou fazer só um off aqui, né, de mãe de bebê, que é a minha vibe, né? Minha vibe hoje é vai passar. O meu filho está crescendo, e aí estão nascendo dentes nele, e é muito difícil. Ele sente dor, ele sente incômodo. Eu estou acompanhando aquilo, eu fico sem respirar, mas vai passar. E eu acho que a gente está passando uma dor de crescimento muito grande agora. É uma prova de fogo para a democracia. A gente tem que acreditar que a gente é capaz disso. A gente está passando por uma dor de crescimento.
1: Farol aceso. Então vamos para o farol aceso, que é isso que importa. E aí, Viseu, o que você vai indicar?
5: Além do podcast que eu estreei, né? Que eu já falei, <risos> mas vai que alguém pulou pro final aqui das conversas, sei lá. Mais uma chance de eu falar dele. O Café da Manhã tá disponível no Spotify. Mas é, chega Chancela nela.
0: Mamilos de podcast bom.
5: E... <risos> E é mais uma outra coisa que eu tô, eu tô, comprei semana passada, um, um livro que eu comecei a ler e é, acho que tem tudo a ver com a nossa conversa, é, se chama Democracia em Risco. São vários artigos de vários especialistas sobre esse momento, sobre o pós-Bolsonaro, um, é um livro da Companhia das Letras, foi fechado bem a quente. E eu tô começando a ler, li, é, terminei, recente, terminei o primeiro capítulo, o primeiro artigo do Sérgio Abranches que é o pai aí do presidencialismo, de coalizão, né, da expressão. E é bem interessante, além dele analisar toda uma questão partidária, da de, 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 de toda a mudança partidária que teve no país, ele fala muito sobre a polarização irracional do país e de, de estudos que vêm até dos Estados Unidos com essas ideias. Esse é o primeiro que eu li, mas não é só sobre isso. Fala de várias áreas, fala de questões de gênero, educação, economia. É um livro que eu estou gostando bastante.
1: Muito bem, já anotei aqui para... Pegar desses autores os convidados não, do Mamilos, não, dos próximos não, Mamilos.
5: Não, Boa! Não, não é? Claro. Boa! É porque é? eu vi que tem gente na Folha. Quem escreveu na Folha. Eu fiquei, nossa, será que o Joel escreveu nesse livro também? Eu, não poder, eu tinha que ter
1: falado. E aí, Joel?
4: Bom, eu vou seguir a deixa do Viseu e fazer um pequeno Alto Jabá também. Faça o um pequeno. O meu canal de YouTube, Joel Pinheiro da Fonseca, onde eu tô sempre discutindo temas aí da atualidade. Legal, filosofia, não sabia disso. Estamos sempre ali, estamos sempre ali. Que legal. Mas queria trazer um livro também. Um livro que se chama O Pior Emprego do Mundo, do Thomas Traumann que foi ministro da Dilma, se não me engano, né, que é sobre... Os Ministros da Fazenda, esse é o pior emprego do mundo Os Ministros da Economia enfim, <risos> de Vários governos Tem um
0: spoiler, né? É sobre é. o que ele pensa a respeito do cargo, o nome do livro
4: Exato, exato, exato Então é, desde, é da redemocratização, desde o Sarney até o Temer, e é legal porque ele mescla um pouco do lado econômico, das discussões econômicas que você está tendo em cada momento, também com o lado político, porque é uma função política também Sim. o ministro, ele tem que estar negociando com o Congresso com a população,
0: Aviso,
1: Guedes.
4: com o presidente Pois é, então é um livro que tem tudo a ver com <risos> o momento lá, no que no a gente... O momento que a gente vive agora, espero que o Guedes esteja ciente disso e foi uma leitura que informa, assim, educa, acrescenta bastante.
0: E você, Cris? Eu vou repetir uma dica da Ju. É super ruim isso, porque a gente acaba vendo uma coisa de uma da outra e vai repetir. Mas tudo bem, porque vale muito a pena. E tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui. A Netflix tá com um catálogo extensivo de filmes fora do eixo americano. E aí eu vou recomendar isso de uma maneira geral. É muito legal ver o retrato de outras culturas. Mas especificamente eu vou pedir para você, ouvinte, programar o seu final de semana para assistir um filme de duas horas e meia, indiano. Parece filmado com um Android, nem é com um iPhone. Ignora a produção. Você já viu muita coisa com efeitos especiais e 3D nos filmes americanos. Fundo aqui, verde safado. Aqui você vai ver um filme que é o que deu pra fazer. É o que deu pra fazer, foi isso. Mas vocês vão assistir, sabe por quê? Porque é impossível assistir esse roteiro feito em outra cultura. O nome do filme é Toilette. Se você tiver com a Netflix em inglês, se tiver em português, ela vai chamar Banheiro. É um filme indiano que retrata uma cultura de um lugarejo na Índia. Se você me perguntar qual é o gênero, Cris, eu vou falar amigo, é tudo. O filme tem aventura, ação, romance, musical, política, feminismo, tudo que você puder imaginar num mesmo gênero. Por que, que ele só pode se passar ali? Você nunca vai ver uma versão americana desse filme, tá? É uma guerra que o Brasil enfrenta também. Que é um inimigo invisível e dificílimo de combater, chamado cultura. Então, é sobre uma mulher e um homem que se conhecem e o cara é incrível. Pra mim, ele é a cara do professor Girafales. Cada cena o bigode dele tá de um jeito. Continuidade não é o forte do filme. <risos> então, já tô te avisando que da técnica, ela vai te fazer rir muitas vezes. O que tem ali é um homem e uma mulher que começa num filmezinho de romance que você acha que é bobinho e ele se conhecendo e tentando conquistar uma mulher letrada que faz faculdade, bem formada com uma família com um bom senso crítico, ele sendo um rapaz, dono de uma loja de conserta bicicleta, ganhando a vida, ou pequeno empreendedor, você vai se ver no Brasil várias vezes. Eles se casam, se apaixonam e se casam, e ele conquista essa mulher de um jeito muito bonitinho, muito singelo, e aí, só depois de casada, ela descobre que faz parte da cultura do lugar, faz parte do, do vilarejo onde ela foi morar, que as pessoas não têm banheiro em casa. E não só elas fazem as necessidades na rua, como os homens podem fazer assim que eles sentem vontade em qualquer lugar, eles abaixam e fazem xixi e cocô, mas as mulheres precisam acordar quatro h 30 da manhã, caminhar 3km para fora do vilarejo para fazer xixi e cocô numa mata. E ela fala, oi? Ela faz a cara que o Joel tá fazendo aqui. Oi? Como assim? Eu, eu não posso cagar em casa? Aí, não, não pode, você tá louca? A gente vai ter banheiro em casa? Que nojo! E aí ela fala, não vou ficar aqui. Não vou, vou embora. E aí começa uma guerra cultural inimaginável. Uma mulher e um homem apaixonados lutando contra uma, uma série de fatores, a família envolvida, o pai dele. Vou dar uma, uma dica do quanto isso é, é importante ali naquele lugar. Tem um dia que... Ela, é, e outra coisa, as mulheres só podem ir uma vez por dia. Então, a pergunta que ela faz é óbvia. E se a gente tiver vontade durante o dia? Segura. Então, só pode ir lá na madrugada. E um dia ela fala, não vou. Me recuso. E aí ela vai fazer o almoço e aí o pai dele fala, eu não vou comer essa comida. Ela não foi no banheiro hoje? Então, cara, é mágico. Você vai acompanhar. E tem uma parte do governo que vocês precisam assistir. Eu quero muito que vocês assistam esse filme. Escreva pra gente falando sobre a complexidade da vida em sociedade. A dificuldade de mudança. A dificuldade de ser pioneiro. O feminismo. O amor. A família. Tudo misturado. Banheiro. O nome do filme. Assistam. É incrível. Sensacional. Que... Ju, e você? Eu tenho duas dicas.
1: Primeira, gente, quem diria? Homem-Aranha no Aranhaverso. Fui arrastada para o cinema para ir com os meus filhos. É demais, 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 demais. Uma trilha demais, uma história demais, ritmo demais. É sensacional. Vão assistir, eu tô ouvindo a trilha, é a única música que eu escuto desde que eu assisti o filme. Já sei todas as músicas de cor, é muito legal. É, meninas, vão ver o filme, é muito legal. E o doc RBG, que tá na Netflix, ele fala sobre a vida e a carreira excepcional da juíza do que seria pra gente aqui o STF, que é a Suprema Corte Americana, a Ruth Ginsburg mostra como ela conseguiu, ao longo da carreira inteira dela, construir um legado jurídico super importante para os direitos das mulheres. E acabou virando um ícone pop no meio do caminho. E isso é muito legal, porque ela é uma super senhorinha, assim, muito, muito, muito velhinha. E as pessoas ficam tremendo de ficar, sabe? Usam estampa de camiseta com a cara dela. E querem tirar selfie com ela. Ela é a Madonna... Só que ela é uma juíza da Suprema Corte, muito velhinha. E se você assistiu o documentário, você também vai virar fã dela desse nível de meu Deus do céu, eu tô na frente da Ruth Case, eu quero uma camiseta. É, ela é sensacional. E ela é sensacional com uma noção que é muito importante pra gente hoje, que é de que mudança leva tempo, requer estratégia e tenacidade. É sensacional ela. Assim, bom, onde eu tô? Onde eu quero chegar? Tá bom. Quais são os passos que eu vou precisar pra isso? E isso é o trabalho de uma vida. Entendeu? A gente fala, ai gente, senhor, que não é hoje que eu ainda tenho que falar disso. Na, no documentário tem uma pergunta específica. Tipo, como é que você conversou com pessoas que não partiam do pressuposto de que mulher deveria ter direitos iguais? E ela falou assim, eu me imaginei no jardim de infância. Então eu explicava pra eles de uma forma simples, de forma que eles conseguissem entender. Assim, ela é absolutamente maravilhosa. Não tem nada que não saia da boca dela que não seja incrível. Então assistam o documentário porque eu acho que vale a pena a gente conhecer. Se a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe para onde a gente vai, a gente precisa de mais histórico dos movimentos das lutas eu acho que da mesma maneira que a Cris falou que a gente precisa sair do Brasil sair do nosso contexto para enriquecer o nosso olhar conhecer o histórico das nossas lutas é muito bom no momento que a gente está hoje então vamos lá é o doc RBg na Netflix é isso galera é isso
0: vamos para o fala que Te escuto
1: fala que te escuto
0: então vamos para o beijo para Beijo pra Mônica, que encontrou a gente muito querida na fila do restaurante. A gente até mandou beijo pra amiga dela na Espanha. Beijo.
1: Beijo pra Raquel, que nos encontrou no banheiro do Inova Bra. <risos> Gente, vocês estão vendo que não tem lugar errado para vocês nos abordarem, né? Em qualquer lugar. Sempre façam isso. Não sejam aquelas pessoas que perdem oportunidades lindas de encontros maravilhosos na vida porque tem vergonha. Não façam isso. Já cheguem gritando. Beijo, para! É isso.
0: Pra querida da Nathalie do Google.
1: E a gente tem um recadinho da paróquia muito importante. A gente vai estar na Campus Party mediando os debates do Sesc no Campus Lounge, que é, prestem atenção mamileiros, a área de acesso gratuito da Campus Party. São Quatro discussões, na quarta, quinta, sexta e sábado, muito legais Na quarta, Tecnologias Livres Na quinta, Experiências Literárias e Tecnologias Na sexta, Games e Representatividade No sábado, Protagonismo Feminino e maternidade nas Mídias Sociais Então vamos lá, de grátis, pra você, além de assistir um debate muito legal Nos tietar muito, tirar foto, abraçar, beijar e tudo mais
0: Vamos então pro Fala Que Discuto Começamos com o Rafael Bom dia, mamilos! Vamos lá, sobre esse post 182, adoção. Eu me chamo Rafael, tenho 34 anos e eu sou adotado. E só resolvi escrever para vocês, porque quando a convidada falou que as pessoas escontem que foi adotado, eu resolvi dizer o que houve comigo. Porque comigo aconteceu isso. Tenho três anos que descobri que sou adotado. Mas, diferente do que foi falado no programa, eu não fiquei bravo, nem rebelde, pois foi essa família que me deu tudo o que eu sou hoje. Porém, só fiquei chateado porque poderiam ter me dito antes. Graças a Deus, por ter me colocado nessa família, eu amo muito de verdade. Não sei quem são os meus pais biológicos e não tenho interesse em saber. Para mim, meus pais biológicos são a minha mãe e o meu pai que inclusive já faleceu. Hoje tenho minha família e eles sabem que eu fui adotado. Nunca disseram nada sobre isso. Sim, chorei ouvindo o podcast, quando a Tata começou a falar Pior que eu estava no trem. <risos> Sigo vocês um tempão e adoro esse jeito que vocês colocam as coisas em cima da mesa, especialmente abordando temas assim como adoção, guarda compartilhada, drogas, autismo, depressão, divórcio, entre tantos outros.
1: Recorde de lágrimas, né, amores? Mas a tia avisou, então vamos pro Twitter que tá magavilhoso. A Rafinha escreveu assim Ouvi um mamilo sobre adoção e não botei fé, queria me emocionar, porém Parece que me enganei novamente, não é? E eu só retuitei dizendo: milagres acontecem mesmo com mulheres de pouca fé, não é?
0: Tylon. Tá, Falar a Havana Connection. É, fala. A Havana Connection disse: socorro, gente, eu tô chorando, fazendo um agachamento na academia, ouvindo os primeiros <risos> 10 minutos do episódio sobre a adoção do Vlamilos. <risos> Aí a gente é óbvio, disse que ficou imaginando a cena e morrendo de rir.
1: Desculpa, a pessoa tá chorando, mas eu tô rindo <risos>
0: Fazendo <cara>. agachamento
1: <risos> A Laís falou
0: Ouvi o episódio sobre a
1: adoção do mamilos Como filha adotada, só consegui lembrar De coisas incríveis sobre a minha vida Sobre como quis que a adoção da minha irmã acontecesse eu achei muito putu, muito fofinho
0: O Eduardo Rodrigues diz Chega Cris Bartos e e assim não dá <risos> Ouvi o episódio sobre a adoção chegam no cliente com os olhos vermelhos, rosto inchado e fungando que nem uma criança eu falei dá sim porque a gente já tinha autorizado no início do episódio tá tudo certo, as instituições estão funcionando normalmente Ai, ai. A Milani disse, da faxina,
1: nunca foi tão fácil depois de aprender a ouvir podcast. Daqui a pouco eu vou me oferecer para arrumar o apartamento dos vizinhos também. E eu retuitei eu dizendo assim, tenho gostos peculiares, você não
0: entenderia. Que é isso, né, gente? Mamileiro fica tudo assim. A Cami disse, comecei a arrumar o guarda-roupa ouvindo o Mamilos Pod e quando fui ver já tinha escutado dois programas inteiros e limpado a casa inteira. Muito mais eficiente que Maricuno, não é mesmo?
1: <risos> Olha aí, gente, a Netflix tá perdendo as duas divas da arrumação. Essa aqui é a verdade. Agora eu vou ler o e-mail do Rafael falando sobre perdão. Tem muita gente ainda nos escrevendo sobre os programas do final do ano. Aí ele começa falando que ele teve uma discussão por conta de política com o avô dele, e ele ficou se sentindo meio babaquinha, assim, sabe? Como o típico adolescente da internet, o jovem que acha que sabe tudo e que os velhos conservadores e retrógrados não têm nada para ensinar. Ele não pediu desculpa diretamente porque o avô tem essas barreiras do eu te amo, do me perdoe, você é importante pra mim, enfim, é um homem do interior de outra época. Mas ao longo do dia foi puxando outros assuntos, futebol, política, Game of Thrones, enfim, né? Vovô que ouve Game of Thrones, sensacional. E o dia foi fluindo bem, eles conversaram, deram risada, foi agradável. Uma semana depois, o avô faleceu aos 74 anos. Daí, ouvindo o programa, com todos aqueles relatos, ele conta que não conseguiu deixar de lembrar daquele comentário idiota. Não por ter ficado uma ferida ou por algum peso na consciência, mas por imaginar quantas pessoas que estão brigadas com seus entes queridos por coisas pequenas. E aí ele conta, meu avô também foi meu padrinho de batismo. Me ensinou a jogar buraco e escova de 15, a gostar de moda de viola e a adorar filmes de faroeste. Foi com ele que vi meu primeiro título do Santos. Foi dele que eu vi e me apaixonei pelas histórias de Pelé e o Santos dos anos 60. Foi ele que me ensinou a ser organizado e a chegar cedo aos compromissos. E foi ele que me deu um teto para morar num dos momentos mais difíceis da minha vida. Hoje senti muita saudade dele e resolvi compartilhar isso com vocês meninas. Sei que alguns traumas algumas feridas são grandes demais para serem esquecidos. Sei que nem todos têm a sorte de ter um relacionamento legal com os familiares mas a gente precisa pensar bem se vale a pena cortar relações com pessoas importantes por causa de discordância política ou de qualquer outro tipo a gente nunca sabe quando não vamos mais ter essas pessoas por perto. É isso
0: aí E a Luísa vem cobrando uma promessa Boa tarde, Ju e Cris. Sou ouvinte assim há alguns meses, desde que vocês lançaram o episódio Você Não É o Seu Trabalho, que a minha irmã me enviou. Desde então, eu venho maratonando o um podcast e Manas. Vocês são dois mulherões da porra. Vocês são uma fonte inestimável de sanidade, principalmente nesse momento do nosso país, em que está todo mundo surtando, apavorado e atacando qualquer um que discorde de suas opiniões. Vocês me ajudam a cada dia me desconstruir e reconstruir como um ser humano melhor. Obrigada. Agora vamos ao real motivo desse meio de hoje. Como eu falei, eu estou maratonando. Eu passo uma quantidade surreal de tempo no trânsito. E hoje eu cheguei ao episódio 74, Ria em Calamidade, Massacre Indígena e Tite na Seleção, lá em junho de 2016. Nesse episódio, a Ju promete uma teta sobre as questões indígenas que até hoje não veio. Semana passada, vimos denúncias de que a nossa ministra de Direitos Humanos sequestrou uma criança indígena e a criou até a maioridade. Crime nunca investigado pelos órgãos competentes e já prescrito. O meu cunhado trabalha na FUNAI e até conhece a Damares e me diz que na tribo de onde a criança foi removida é costume que as meninas, quando atingirem a puberdade, tenham a obrigação de manter relações sexuais com os homens da tribo. O que resultou em uma discussão minha com o meu namorado, comigo falando que não é admissível sequestrar crianças e ele argumentando que é inadmissível deixar uma criança de 12 anos ser estuprada. E a gente acabou abandonando a discussão porque concordamos que as duas coisas são horríveis e não temos como concluir até onde se deve respeitar a autonomia de outras culturas e em que ponto deve haver interferência externa. Então, hoje, eu ouço a voz de vocês do passado me prometendo uma teta sobre o assunto e vi que finalmente eu tenho um motivo para encher mais ainda a caixa e-mail lotada de vocês com esse pedido. Meninas, bora cumprir essa teta prometida? Fala,
1: Juliana.
0: <risos> Fala porque o meu olhar Eu tô...
1: julgador... Eu tô com o meu nome na boca do sapo. Olha só, a gente fez um planejamento de janeiro a junho, pelo menos, de quais são os temas principais, esses temas mais espinhosos que a gente quer é, falar, que independe de pauta quente. Mesmo que não tenha uma notícia relevante como essa que ela citou da, da Maris, a gente quer promover. E a questão indígena tá lá, tá, gente? Então fiquem tranquilos. Veganismo, questão indígena, pornografia, todas essas coisas que a gente tá prometendo não agrária. problema, e forma Tudo vai pensa, rolar, tá? Pensa na
0: treta. Vai treta. acontecer,
1: tá? Vai acontecer. A promessa será cumprida. O meu nome não vai ser Mariano. <risos> <risos> o meu nome não é Laura. Eu faço essa treta. O meu nome não é Laura. Deixa comigo, gente. Deixa comigo. Confia, confia. É isso? É isso. Até semana que vem, Temos pessoal. um programa.
0: Fica gostosa sensação. De mais uma restreia. Beijo, beijo.
2: Mamilos jornalismo de peito aberto.
1: O Mamilos é feito por uma equipe maravilhosa. Na pauta, Jaqueline Costa e muitos pauteiros voluntários. Vídeo e fotos, Jéssica Modono. Publicação, Pedro Estraza. E a capa, o artista incrível, maravilhoso, lindo e cheiroso, Zé Cabral.
2: Este podcast foi editado por Caio Corraíne.